0: начнем нам сегодня прислали очень большой вопрос в обратную связь в телеграм-канал большое спасибо за этот вопрос так мы обязательно ответим я думаю чуть позже в середине эфира я пока для разминки просто хотел бы такую вещь она не совсем со сети связана но, ребят, вы обратили внимание, как, как сильно упал э, рубль? Ну, или вырос курс, курс доллара и евро. Э, раньше мы это гораздо больше внимания уделяли. Сейчас вот ситуация такая, что мы так привыкли к тому, что российская валюта падает. Э, но самое смешное, вот мы проголосовали за обнуление. И курс рубля упал сразу после этого. И я ни в коем случае не хочу сказать, что вот держали курс рубля, держали перед, ну, чтобы обнуление не сорвать, а потом обвалили. Нет, просто э, спешили с э, поправками в Конституцию специально, чтобы успеть до сезонного э, и очевидного овала рубля, который, был, ну, который очевидно намечался из-за вот этой пандемии, из-за того, что и дивиденды выплачивать надо. И люди потихоньку хотят за границу выехать, и импорт вновь ну, потихоньку идет в Россию. Ну вот так опять все сложилось. И обратите внимание на цены на бензин, как они выросли за последнее время. Это как бы результат, ну, вот, обнуления. Ну рейтинг Путина тоже упал. Слушай, он вечно падает, но человеку власти до сих пор, и там даже намеков нету, чтобы кто-то переживал за власть Путина.
1: Рейтинги сами по себе мало о чем говорят. Да.
0: Рейтинг может быть минимальный, но человек может находиться у власти еще лет 20.
1: Или максимальный, как у Чаушеску, но через какое-то время да. его свергли и расстреляли.
0: Ну, там, кстати, интересно, кто расстреливал Чаушеску. Что это, поскольку они запретили аборты... Резко выросло поколение молодых И они из состояния какой-то геронтократии Попали в молодое общество И фактически те дети, которых должны были абортировать Если бы не э, вот этот указ О запрете абортов э, Возможно, никто бы не расстреливал Чаушеску А жена Чаушеску всех этих детей Назвала своими детьми Ну такая страшная история Мы зачитаем тогда вопросы? Смотрите очень интересный наш зритель под ником Хастон прислал мне вопросы в обратную связь. Ну, больше исторического характера, но.
1: Он, кстати, поздоровался древнейшим зафиксированным осетинским приветствием.
0: Да, Бонхорс. Да.
1: Оно зафикс... Я бы написал про это, но зафиксировано два раза.
0: Где? Не секретов.
1: А в яском гласарии оно зафиксировано. По-моему. И в этом у Иванаце, по-моему. Тапанхарск та -та -та
0: как-то. -та Тапанхарс, да, вот это я слышал. Так, вопрос первый. Мне да. хотелось бы узнать, как вы думаете, какое место должна занимать Алания и Аланы шире Скифа Сармата, Аланы в нашей исторической идентичности, в нашей осетинской идентичности. Пояснение. Что должно преобладать в самосознании, связь с Кавказом и, вли... и влияние автохтонных племен на нас? антропология, генетика и как следствие сближение с другими кавказскими народами, чуждыми нам по культуре, или же связь с кочевниками и их влияние на нас, как мне кажется, более важная и значительная лингвистика, мифология, обычай и как следствие, наоборот, отдаление от местных кавказских народов. Хочу предупредить, что золотая середина вряд ли здесь сработает. Великие войны и развитые Алания более красочно выступают на фоне кавказских племен о которых особо и ничего не известно. Любой человек здесь будет стремиться к более славным и величественным народам, как и, как и происходит сейчас. Но можно перейти к идее ассимиляции местных кавказцев пришлыми иранцами, которая уже выдвигалась в науке. И тогда мы будем де-факто являться теми же ингушами или чеченцами, но с другим языком. Это вызовет отчуждение всего не кавказского. Так же, как и некоторые азербайджанцы, отрекаются от своей тюркской идентичности и связывают себя с иранцами или же коренными кавказцами ведь и персы и кавказцы по сути свои тюрки лишь по языку, а я сам видел некоторых и иранцев, которые поменяли свою нацию такой радикализм конечно со стенами невозможен, нам да, мне кому присоединиться, но тем не менее, подобное отражение собственной культуры некоторой части населения при этом сценарии возможно. Извините да. за такой длинный вопрос, так, просто да, человек здесь, прислал
1: ответственно, здесь, я его зачитал. Здесь, да. здесь э, сразу несколько... Противоречия. Да, здесь вводит два вопроса, но внутри вопросов несколько таких интересных э, тезисов. Ну, давай пройдемся сначала. Э, так, значит, вопрос. Мне хотелось бы узнать, как, как вы думаете, какое место должна занимать Алания и Аланы? Ашири, скифа, сарматы, аланы в нашей астинской идентичности? Ну, э, во-первых, скифы и сарматы – это родственные, но все же разные народы, да. различающиеся довольно-таки серьезно. А сарматы, точнее, аланы – это ответвление сармат. Аланы – сарматское племя. А какую роль они должны играть в нашей астинской идентичности? Ну, не совсем понимаю, в чем разница между аланской идентичностью и осетинской, если э, осетины и аланы это всего лишь два разных названия одного и того же явления. Э, просто слово а а осетины это грузинское название. Собственно, вот этот э, суффикс ети. Э, как и в Ингушетии. Как, Ингушетии землянте. Как в Ингушетии, Ингушетии э, сванети, э, тушети или, как когда называют э, грузины России, руссети, э, это все грузинский суффикс, э, обозначающий некую территорию, некую землю. Ну, соответственно, ос, ас, это тут все понятно. Ну... Э, то есть здесь, здесь никакого противоречия нету, то есть это просто противоречие в голове, э, точно так же, как осетины называли. Э, то, то есть в осетинском языке нету никакой разницы между там, кабардинцами и косогами, в астинском языке это все кошек, точно так же и в грузинском языке нету никакой разницы между аланами и осетинами. То истинами. Допустим, допустим, когда какой-то кабардинец адыг, задает вопрос: что важнее в нашей идентичности, наше адыгско, адыгство или косо, косожество? то с точки зрения остина этот вопрос просто не имеет смысла потому что в его языке это одно и то же точно так также в грузинском языке вопрос того что аланство и сетинство в чем разница для него тоже не имеет значения другое дело что в историографии как бы принято но ну, это так сложилось просто для удобства чтобы различать разные временные периоды то есть когда мы говорим о аланах это где-то до тимура то есть у нас есть этнос, и до Тимура мы его называем Аланами. Далее мы называем его Осетинами. Но опять же, почему так произошло? Просто, когда русские заново открывали Осетин, они за полтысячелетия забыли о том, кто, кто это. Они знали Ясов. А спустя 500 лет, когда они были потеряны Осетиной из виду, они их заново открыли через Грузин, и поэтому появились осы овсы или осетины так как русские открывали осетин через грузин то есть это просто для историографического удобства допустим как киевская русь до да? разные временные периоды руси называют там киевской владимирской есть термин новгородская русь это все так сказать обозначение временных периодов, естественно, в истории в то время, в те древние времена никто не, не, не назвал эту страну Киевская Русь. Это было сделано для удобства историков. Так, что у нас на второе?
0: Дальше, вот второе можно, тут я ворвусь немного, хотя не наверное, не так компетентен, но все-таки. Дальше. Пояснение, что должно преобладать в самосознании связь с Кавказом, антропология, генетика и как задвижение с другими кавказцами, или же связь с кочевниками, лингвистикой, мифология, обычаи. Во-первых, я хочу сказать, что деление, ну что, например, авт, то есть, генетика и антропология это сугубо принадлежащее автохтонному. Ну, народу, да, а э, лингвистика, мифология, обыча, это сугубо оланская тема, так это его поделить невозможно. Просто. Тут нет такого отделения, Точно так же, как и э, Сближение с другими кавказскими народами чуждыми нам по культуре, но я категорически с этим не согласен, но если, например, нас сравнивать с адыгами, то ну, там очень близки мы по культуре, вот именно в культурном плане, в музыкальном плане. В героические песни, танцы, какие-то обычаи. Это просто колоссальное влияние мы оказали друг на друга. И сказать, что кавказские народы чужды нам по культуре, это, ну, это с очень большой натяжкой.
1: Тут проблема с выделением так называемых кавказских народов, как их вообще выделяли, как мы отличаем один народ от кавказских. То есть вот этот народ кавказский, этот не кавказцы, не кавказские. Тут есть несколько подходов. То, что называют местными, так называемыми автотонными народами, это тоже, так сказать, историческая концепция, принятая в советское время, и в советское же время и критиковавшаяся активно. Суть в том, что кавказский народ – это народ, которого нету нигде, кроме как на Кавказе. Вот, зафиксируем это. Это народ, которого нету нигде, кроме как на Кавказе. Соответственно, народы, обитающие на Кавказе, это народы, которые пришли сюда в разное время. Но все, так как больше нигде не существует, Кавказ это их родина. Значит, что должно преобладать самосознание? Связь с Кавказом и влияние автохтонных племен на нас. Вообще, очень интересно, что в советское время очень любили вот эту тему влияние автохтонных племен на Алан. Так боролись, так сказать, со астинским национализмом. Об этом довольно много у Шнирельмана написано и так далее. Особенно эта борьба была в период Одинцовщины и так далее. Но мы должны думать не о том, как автохтонные племена влияли на Алан. Об этом написано довольно много. А как Аланы влияли на автохтонные племена. И... То, то, есть, то, что мы называем автохтонами те, те, что были здесь. Да? И тут от нартовского эпоса до языковых явлений, потому что алландская культура, как культура более сильного на то время народа, она преобладала, она преобладала и влияние его на другие кавказские народы, оно было гораздо более, более серьезным, чем обратно. Ну, по объективным причинам. Но эта тема как-то почему-то особо не неинтересна. По антропологии и генетике я не люблю на эту тему высказываться, потому что антропологии, ни, ни, ни в другом я не разбираюсь, а в антропологии очень много профанизма. А Да и в генетике сейчас всякая, популя... как это называется, не популяционная генетика, а ДНК, г... генеалогия. генеалогия. Ну, вот очень это... спекулируемая да, тема вот, и неприятная. Как, как звали этого? Клесов, да? Клёсов, да. А, то есть, там очень много каких-то фриков. На... Да. да, да, спасибо. То есть, много каких-то фриков. А, то есть, ну, я бы это убрал, потому что, ну, непонятно, чего там и как. Я лично, не знаю, есть люди, которые отличают там... Пантита в Кавказе он одним, одним взглядом, я лично... Э, так мы э, не э, расисты, мы да, такие так, вещи не играем. Мы, мы такое не любим, да, мы такое осуждаем. Так, значит, э, с другими кавказскими народами чуждыми нам по культуре. А все народы чужды друг другу культуру, по культуре, и кавказские народы тоже. Но, естественно, у них есть культурный, культурный пласт, который идентичный. Ну, или как минимум похожи. То есть, там у всех есть черкеска, у всех есть кинжалы. Другое дело, откуда появились эти черкески, откуда появились эти кинжалы. Например, кама кама, кама это название тюрка. Кстати, вот. То есть, опять же, ну, мы можем смотреть и рассуждать на тему того, что нас различает, это вообще не трудно, это всегда. Можно взять два соседних села, и, и там будут огромные различия. Я непосредственно сам по этим пересекался, потому что приходилось, эм, приходилось участвовать в траурных мероприятиях в разных селах, и иногда траурные обычаи ну, кардинально различались, и объяснение как раз-таки... Ну, те, кто постарше поколения, говорят, что в этом селе принято так. Ну, так. Значит, или э, чуждыми по культуре, или же связь с кочевниками и их влияние на нас. Ну, не, э, это, это такой расхожий стереотип о том, что Аланы всегда были кочевниками. Там, естественно, они давно уже не были кочевниками ко, ко времени прихода а, там, а, монголов. Это все равно, что, ну, постоянно думать, что русские – это, значит, там, житель лесов. Это же ну, не совсем правильно. Это расхожий стереотип. А кочевническая культура, да, она там, и, и имела свое место. А, опять же, некоторые ученые, допустим, связывают с кочевнической культурой а, генезис нартовского эпоса. Я это не совсем понимаю, потому что а, в нартовском эпосе ука указано, что нарты живут именно в конкретно в нартокол, да, то есть в селе Нартов. Это, это конкретное место откуда они совершают походы Там, и само оно поделено на три квартала так
0: более важный и лингвист... Я, значит, можно да, я просто долго, да. ну здесь да. большой вопрос да. но... я просто не хочу на самом деле очень глубоко уходить в историю если не актуальные события тоже хотим обсудить да. а, тут вопрос в том что хаштон ставит э, четко мы или э, кочевники Ừ. Или же мы. Ну, Какой-то
1: какой а ты постоянно скочевал.
0: Да, не не То есть мы должны выбрать между аланским ядром и кавказским ядром, ну, в -то. то время как этого нету. Это все одно. Тут ну, нету, да, нет. нет, да, это противоречия. Здесь, да, здесь нет, нельзя делать выбор. Или мы аланы, или, <шум> или мы кавказцы Налил ты, ни офигенно сейчас это Или мы аланы, или мы кавказцы. Такого нет. А, если по многим оценкам взять, то Аланов можно и Кавказенным народом тоже, точнее автохтонным народом Кавказа назвать. Ну, сейчас.
1: Ну, он и, он и есть автохтоны в том смысле, что Аланы на Кавказе, в, 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 там, допустим в предкавказе, а, пораньше появились многих других народов. Но если мы сведем эту всю проблематику к вопросу того, кто раньше, кто позже, то ну, это точно не продуктивно. Нужно смотреть, что объединяет, а не то, что разъединяет. Да.
0: Потом... Мы, э... мы в рамках единого
1: культурного поля. В том или ином виде.
0: Второй вопрос от Хастона. Что вы думаете по поводу слов «ирон» и «алон»? Пояснение. Разумно ли создавать искусственный барьер, используя грузинское слово вместо своего «алон»? Де-факто мы но уже себя называем «алонами». «Ирон» леж... не
1: грузинское слово.
0: Да. Лишь на грузинском языке, но он слово «осетин» говорит. А где я потерял? Это вторая часть. Слово осетин – скрип... это скрепляющий фактор дегорцев и иронцев, но проблема в том, что на нашем родном языке осетин будет ирон. Не является ли это странным? Почему дегорцы должны назвать себя иронами?
1: Никто ничего не должен.
0: Да, почему вместо ошибочного ирон не распространить на всех вполне историческое название алон? Ведь дегорцы себя не называли ирон, что появилось совсем недавно.
1: А, в, ну, смотрите, допустим, буквально вот недавно тоже где-то была статья наблюдение кого-то в турецкой... Среди турецких осетин, допустим, турецкий осетин, можно сказать, Дегора, имея в виду всю Осетию. То, что мы здесь называем Эристом, включая и Западную Осетию. Ну, это, в принципе, довольно распространено, когда, по, допустим, весь этноним берет, как сказать, зонтичный этноним в виде, сам, в виде локального этнонима наиболее большого ну, как Су -су 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 да. Как
0: Ингуш. Да да, 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 место, допустим, да. Все, все,
1: все ингуши это сейчас себя называют э, Галгай, хотя это конкретное название Галгаевского общества. Ну, сейчас все себя называют так. То есть, в принципе, это ну, работающая практика. А, Что еще
0: слово Аллон, которое там Ирланд
1: предлагает. Подожди, сейчас я к, к этому приду. Значит, то есть, то есть это, это работающая штука, в принципе. Такое, такое было везде. Ну, я, я лично считаю, что нужно, как сказать, идет как идет. Если где-то где там, турец, допустим, где-то среди турецких остин я буду сидеть, и он будет считать, что я из Дегора, у меня вообще с этим никаких проблем нет. Точно так же у Дегорца никак, никаких проблем не будет с тем, что Иристон это Иристон. Ну, так как Иронцев... Ну, просто объективно выше почисленного, то есть их больше, чем дегорцев. поэтому как зонтичный термин вполне себе возможно. Другое дело, что никому не надо навязывать это все. Самое главное в вопросе, так сказать, внутри диалектных вот этих различий, это то, чтобы были обеспечены языковые права всех носителей эстинского языка, там, вне зависимости от э, той речи, которая у них есть, да? Я, То, вплоть до Волоконцев, которые много говорили, что почти исчезли они.
0: Я более того скажу, например, если на юге Осетии начнут ну, в качестве одного из дополнительных предметов, Остинского, изучать дигорский диалект, да, это была бы, бы очень позитивная история, потому что э, человек полноценно может знать хорошо Остинский, если он знает э, дигорский диалект. И я вот недавно, кстати, купил для своего товарища Коста хорошую книгу ну, Дзора Дигоранов
2: угу.
0: вот, Тамерлана Камболова. Это такой учебник дигорского диалекта. Книга выполнена на высочайшем уровне. Ну, реально, вот будто бы ты взял какое-то крутое пособие изучения английского языка. Я своему товарищу Коста подарил, он, он даже не знал, что такая книга есть, он был в восторге. И как бы идея была в том, что сыну эту книгу дать. Он мне-не-не, не, я пока сам с нее приколюсь. То есть, э, тем более для этого есть база. Да, Тамерлану Комболову большое спасибо. Реально заценил книгу. Это очень круто. Так, на этом историческая Подожди, часть про, или Про, про еще? слово Алон. Про слово Алон, давай. А, ну, Алон, опять
1: же, он уже де-факто используется. В принципе, я ничего против не имею, если. Это, если эта практика будет распространенная будет распространяться, я ничего против не имею, чтобы «алон» именно стал тем самым а, зо, зо, зонтичным термином. А, но пока это ну, не, не, так, не, не, не так активно. В принципе, «ирон», «алон» – это все а, вполне себе нормальные слова. Допустим, а, слово «ирон» тот же Абаев считал местным по происхождению, кстати, как и слово «дегорон». А, но, допустим, «чонг» по-моему, этнический китаец, но то ли из Канады, то ли из Америки, он критиковал эту позицию Абаева и приводил свои аргументы, что оно как раз-таки идет из североиранского мира, насколько я помню. То есть, в принципе, все позитивно. Ну, не, не нужно, как сказать, плодить сущности и много думать о том, что, о, о том, что не так актуально, как кажется это все советские, так сказать, концепции, нужно критически на них смотреть и заниматься формированием своего собственного этноса Соответственно, ну, как сказать, У нас есть определенные условия, да, В которых мы живем. Нужно просто эти условия оценить и исходя из них заниматься нациостроительством. Не знаю, по-моему, как-то мутно выразился, но... <говорить> так, что-то я смотрю у нас тут...
0: Так, давайте на этом исторические вопросы отодвинем. Я не хочу посвящать стрим только истории, а то будем только про пыль в черкесах вспоминать. Надо про будущее говорить тоже. черкесах, да. Теперь по вашим вопросам. Кстати, Хастону большое спасибо за такой подробный вопрос. Ну, я надеюсь, я
1: ответил. Я
0: Да. Так. Так, давайте я постараюсь как-то чтобы не прыгать с вопроса на вопросы. Что, скажите, что думаете о Хабаровске? Какие ваши прогнозы? Вот честно, Илья, не политолог, не эксперт, понятия не имею, что будет Хабаровске, но приятно видеть, что люди отстаивают свою позицию. Даже в условиях, когда у них не было выбора, они сделали этот выбор, и ну, Фургал, вместо того, чтобы играть в спойлеры и сливать власть, ну реально стал... Играть в кандидата от народа, причем довольно успешно. Даже а. без, без своего участия. Да? да, даже без своего участия. Вот а, я... един...
1: а, да,
0: это... Единственное, что я хочу, когда он, вот, для меня, что значит событие в Хабаровске, когда у нас говорят, а зачем нам выборы, они все равно будут фарсом. Так Вот такие выборы, которые происходят сейчас в России, это абсолютный фарс, но даже это лучше, чем просто тебе назначают какого-то Дегтярева. Да, там, человека, прошедшего через бани и прочие моменты, э, скажем, э, э, институт российской политики. Понимаете, лучше уж хотя бы так. Вот.
1: Я здесь скажу, что, скорее всего, э, то есть, исходя уже из того, что было, исходя из тех протестов, митингов, которые уже были в России, э, скорее всего, сейчас э, народу дадут выпустить парк. Они там помитингуют, помитингуют. Ну и всем надо возвращаться к своим делам. Рано или поздно митинговая активность спадет. Будут э, выцеплять наиболее буйных, наиболее активных. Давать им сроки. И на этом все закончится.
0: Ну, я, я, я рассчитываю на что-нибудь более позитивное. Мне все-таки хочется верить. Ну,
1: я так думаю. Да. да.
0: А, прокомментируйте запрет на автопробег в поддержку Георгия Гуева. Ирон Лаг. Ирон Лаг это... Ну, как сказать, лицемерие, двойные стандарты. Что я могу об этом сказать? Ну, у меня слов нет. Я же участвовал в этом, я же был там. Я же видел, как... Как я понимаю, даже МВД просил администрацию, город администрацию дать ну, разрешение на автопробег, потому что там не будет много людей, они не будут соприкасаться. Масса... Ну, вот режим самоизоляции никак не нарушится. Ну, вот никому не нужна тут лишняя митинговая активность. Там, ну, коней за Конституцию, конный этот проход за Конституцию, это одна история. А защищать право на свободу нашего брата, Остинского парня, Георгия Гуева, это другая история, это нахрен не надо. Ну вот, вот так. Это лицемерие, это абсолютно мерзко, противно. И, ну, я думаю... Надеюсь, когда-нибудь мы будем этот кейс проходить в истории, как один из примеров лицемерия и безалаберности, и безпринципности ну, властей в нашей сети.
1: Тут ко мне вопрос. Ага. World 13 задает вопрос. Не в обиду Сидамону, но внешне больше похож на пакистанца или индуса, нежели на астина. Вы между собой абсолютно разные этносы с виду по лицевой кости, по форме черепа. У Сидамона есть иная кровь. Ну, Во-первых, все, у всех людей разный разные череп по а, черепу не да, да, да. Это, во, во вторых и пакистанцы, у индусы, у них тоже нет единого фенотипа. Кстати, это очень э, видно по фильмам, э, фильмам индийским, да, болливудским. Э, Потомки там высших каст они белее, потому что э, большее влияние завоевателей из севера на юге всякие дровиды живут, которые потемнее, поменьше. То есть ну, индусы, пакистанцы – это тоже зонтичные, вполне себе, можно даже сказать, искусственные названия. У них нет единого фенотипа. Единый фенотип может быть только у каких-то совсем маленьких этносов, которые еще… Были, ну, бушменов каких-нибудь. Которые были близки друг к другу. У ассетиного нет единого фенотипа, вы можете просто брать людей из разных сел и они будут выглядеть по-разному допустим в принципе иногда можно определить какого-нибудь южанина просто по виду ты еще не знаешь что он южанин но по виду ты определить его можешь
0: хотя я просто
1: не буду перечислять какие-то признаки но в принципе все кто в теме где те поймут что касается непосредственно меня, то нет, все мои предки, по крайней мере, насколько прослеживаются и со стороны матери, и со стороны отца, бабушки, дедушки, продедушки и так далее, они были осетинами. Более того, были они осетинами из там, Тагаурского, Куртатинского ущелья и вся фамилия из Алагирского, Алагирского ущелья, то есть конкретно из этих мест. А, что можно же, я добавлю, вообще-то да.
0: пакистанским террористом называли меня вот в одном телеграм-канале прошу, пожалуйста, <рошу> у меня термонополия на пакистанцев да, но
1: как бы и да, среди астин есть как смуглые, так и светлые, так и жижи то есть всего достаточно астины как он выглядит как осетин мне всегда это странно, потому что а на Кавказе нет какого-то народа, у которого можно сказать Вот, они выглядят типично Разве что это какие-то, может, малые народы в Дагестане
0: Так, вот тут Алана Че задает вопрос Салам алейкум, алейкум, салам Алана Поздравляю с Курам Байрамом Мы тебя тоже поздравляем Когда вы запустите флешмоб или что-то в этом роде в защиту Зильги Пусть проведут эту трассу в другом месте Не хочется, чтобы уют села нарушали машины Алана, там проблема с дорогой, которая идет через Зильги, она довольно существенная. Сначала ее проводили в одном месте и проехались через Зильгинское городище. Цитадель Зильгинского городища пострадала, и часть из него была фактически уничтожена. Нас долго убеждали, что там ничего страшного не произошло. На самом деле это трагедия, это практически уничтожение памятника федерального значения. Мало кто так со своей историей безалаберно поступает И в итоге дорогу решили прокинуть через село, как я понимаю, близко к селу Сельчане возмущаются, они говорят, что дорога всегда шла через это Зельгинское городище И уже как бы ну, его раздербанили, и пофиг Ну я, по крайней мере, видео одного человека видел, как бы пофиг, пусть там будет дорога идти Такой подход невозможен, поскольку раньше дорога, которая шла через Зельгинское городище, она была узкая а вот дорогу стали расширять и именно поэтому задели цитадель подход такой что ну, уже разрушили разрушили давайте проведем дорогу надо значит искать третий путь или не допускать расширения дороги хотя изначально проекты не предполагал расширение дороги и тогда было бы все окей я не знаю, что сказать, тут, наверное, жители села должны выйти и высказать, что давайте какой-то, надо искать компрописный вариант. Или же самый хороший вариант, провести полноценные археологические изыскания на Зильгинском городище. Скажем, исследовать от, от, ну, полноценно, но на это нужны колоссальные деньги, которых в бюджете республики нет, и уже после этого проводить широкую дорогу. Но опять же, надо понимать, цитадель будет уничтожена. Ну я не знаю, надо искать третий компромиссный вариант. Поскольку я, жители села, тоже понимаю, никто не хочет широкую трассу, через которую будут идти там грузовики и прочее, через село. С другой стороны, для села это очень серьезный экономический стимул будет, когда такая дорога будет идти рядом с селом. Может, мне не нужен конкретно такой экономический стимул. Ну стиль. да, я не спорю. Но, наверное, жителям села надо выйти на какой-то протест. или, э, ну,
1: Было бы неплохо, если бы 200 как бы одна сторона села, вторая села и вот все их аргументы да. вот так внимательно глянуть. Если какие-то журналисты этим займутся, это было бы очень хорошо. Я бы с интересом почитал аргументацию обеих сторон.
0: Тут более того, такие проекты, они же должны все-таки учитывать и мнение и историков, и археологов, и непосредственно жителей. Но, видимо, это всего не было сделано. Было, поспешно решили реализовать этот проект. Необходимый проект, эти сети. Моздок и Владикавказ должны быть соединены прямой, максимально удобной широкой трассой. Это 100%. И то, что Битаров этот проект пролоббировал, он безусловно молодец. Но теперь надо его реализовать грамотно. А не так, чтобы это все через пень-колоду и, ну, там, и там, зельдийское городище уничтожили, и сельчанам насолили. То есть, вот, все, надо, все должно быть сделано с умом.
1: Алек, Кузнецову поезжайте и стрим запиете. Тут, значит, насчет поездки к Кузнецову. Мы к нему ездили когда зимой?
0: Не, Может, уже не зима была, уже весна была.
1: Ну, мы к нему ездили относительно недавно. Человек он не молодой. Мы планировали поехать еще один раз. Там кое-какие вопросы появились к нему. Но сейчас в условиях пандемии, в условиях всех этих коронавирусных вещей, мы, конечно, не хотим рисковать здоровьем уважаемого старшего нашего. Да. Так, значит, шорты запретим. Значит, шорты запретим, когда сауны закроем и наркоту искореним. Наркоту искоренить невозможно. Она в том или ином виде будет всегда, и чем больше вы ее запрещаете, тем более желанная она будет, в том смысле, что запретный плод платин. Запретный плод сладок, да? Да. Так, по-моему, а, значит, а сауну вам что, закрыл вам сколько, в чем не нравится?
0: Не, видимо, еще работу. Мы просто не знаем о них. Не знаю. Другой вопрос. Понимаете, такой подход, что вот сначала этим займись, а потом этим займись. А каждый, я тебе Каждый так. должен заниматься своим делом. Да. Чем мы бедных наркоманов трогаем? У нас людей пока убивают. Давайте пока убийство остановим, а потом с наркоманами разбираться будем. Так, так эта история не работает. Uh, uh, про, не, про запрет шортов Вот, кстати, там приписывают, что фундаменталисты Хотят запретить шорты Никто ничего никому не запрещает Это просто дело твоей внутренней культуры В рамках моей внутренней культуры ну Это не совсем приемлемо Но люди вольны что делать, что они хотят Опять же Будет борьба в обществе Двух разных точек зрения Чья точка зрения победит Затем будет и будущее И это касается таких смешных вопросов, как шорты и таких нетривиальных вопросов, как, не знаю, там, может, латиница или кириллица, или вот таких моментов.
1: Так, нам пишет археолог, он же Крэйви, пишет следующее. Разрушили городище частично, это не значит, что можно разрушить все. Правильнее будет снести село и переселить в Моздок, чем сносить Аланское городище, которому скоро 2000 лет. Так и скажи. Вот, так и говорю.
0: Не, са не самая рациональная точка зрения Скорее троллинг от нашего товарища археолога Не знаю, знаю вот. зная
1: его ну,
0: Излишне радикально Так э Вопрос, почему наши националисты Не имеют точных определенных АГДАУ И не кажется ли, что АГДАУ Это современная конституция и ФЗ? Нам не кажется, потому что конституция и ФЗ, Их можно почитать и они есть А это довольно ну,
1: АГДАУ это не про национализм АГДАУ это скорее про консерватизм
0: Да Почему не имеют точных определений? Кто имеет точное определение гдау? не знаю.
1: Гдау это закон, а не этикет. Ну, во-первых, да это не этикет, но и точно не закон. Закон, да. Закон, э, закон это то, что приписано это то, что и вот можно прийти и посмотреть. Вот это написано так, 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 и вот то, точно писанное, кодифицированное правила. Ахдау ⁇ это обычай, традиция.
0: Ну, есть сборник... в себя этикет. Слушай, а этикеты, есть же сборник Ахдау. А? Есть же сборник Ахдау, ну, а датов ассийских.
1: Ну, понимаешь, ты можешь их записать.
0: Ну, не факт, что они отражают реальность. Но это
1: не закон, это не то, что обязательно. Да. То есть это не то, что... Нет, ты... просто
0: к тому, что когда я читал вот этот сборник адатов, там довольно странные, ну, для, на мой нынешний взгляд, были очень странные вещи, например. Ну,
1: я уверен, что да. Ну обычаи изменяются, да. но если мы обычаи, скажем, переводим в закон, то это становится законом. Иногда обычаи сильнее закона. Угу. Есть же вот в институциональной экономике эта проблема о том, что некоторые правила они бывают более живучими, живут там столетиями, чем, чем, закон. ну, чем, чем закон, какие-то законы, которые меняются чуть ли не каждый. Ну, мы в России знаем, как это бывает. Ну, я могу даже такой шу
0: шуточный лет. пример, ну, простите мне его, mm -hmm. но воровские понятия в России оказались более живучие, чем Конституция. Да, да. <laughs> ну, вот, чтобы но понимали. они тоже видоизменяются, и понятия, да. и
1: Конституция.
0: Так, да. ваш комментарий по поводу высказывания Илины Сугаровой о судебном деле Битарова против Мадины Сагеевой. Высказывание Илины Сугаровой о судебном деле видел, что она что-то сказала, но внимательно не посмотрел. Что вообще думаю о судебном деле против э, Битарова, против Сагеевой? Один мой товарищ сказал так. Ребята, ну сегодня написал буквально в чат, ну обратите внимание, мы прям как Европа, у нас глава, ну высший чиновник судится с журналистами, а депутата ну судят по административке за оскорбление народа, ну за Урбека Битарова, да, за то, что там... Он выкрикивал не очень приятные вещи. Но это же цивилизованно. И я на самом деле соглашусь, это абсолютно цивилизованно. Это гораздо лучше, чем происходит в других регионах России. Это гораздо лучше, чем то, что произошло с Кашиным, когда его дубинками избили. Это цивилизованный подход. Имеет ли глава республики право подавать на кого-то в суд? Безусловно, имеет. И э я не скажу, что я приветствую это. Но это цивилизованный подход. Он имеет право отстаивать свою честь и... Ну, у него есть право на защиту. Считаю ли я, что российские суды объективны? Нет, абсолютно. Ну, мы прекрасно все это знаем. Ну, посмотрим, что будет. В любом случае, я не совсем в этом вижу логику, потому что если бы я на месте Битарова хотел бы, скажем, создать авторитет какому-то журналисту, да лишний раз подчеркнуть его оппозиционность, его там, принципиальную борьбу с властью, я бы подавал на него в суд. Ну вот Мадина Сагеева, ее имя после того, как Битаров подал на нее в суд, оно стало известно еще там в два раза большему количеству человек. То есть, ну Мадина так-то ну, федеральный,
1: не каждый день в России глава региона да. судится за журналистом. То есть,
0: с информационной точки зрения, на мой взгляд, это было сделано не очень умно, но Глава республики имеет право в суде и только в суде отстаивать свою честь, а не там ходить на разборки, стрелять кого-то. Поэтому, ну, на мой взгляд, цивилизованно, окей. А, так... Тут пишут, на индуса вы не похожи, но бороды ваши. Это, конечно, дело вкуса, но брете по-братски. Ну, это не ваше дело. Да, по-братски это не твое дело. Вот. Я, и, знаешь, это очень интересно. Я в детстве, когда читал Нардский эпос и вообще смотрел картинки, мы, вот смотри, с самого детства все, все дети сети видят образ Васторича. Ну, воина, да видят э, там картинки из Нарцкого эпоса, картины Котаева, там Азамбека Джанаева. Обрати внимание, какой там главный мужчина-герой. Это бородатый мужчина. Это, запечатля... ну, то есть это в детстве у меня запечатлелось в голове. Для меня мужчина ⁇ это мужчина с растительностью на лице. И сейчас, когда нам говорят, что Вастень так не было, так, так не рисуйте эти картины. Пусть не будет Махаммад Томаев с бородой, пусть не будет Бегакочев с бородой. Надо всем нашим художникам руки отрубить, потому что они рисовали всех героев нарского эпоса и всех национальных героев с бородой. А этого же не было, значит, они обманывали. Видимо, индусов рисовали.
1: Нет, вы, кстати, можете посмотреть по вот фотографиям. Если вы будете смотреть до революционной фотографии и еще где-то 20-е года, то с растительностью на лице будет все нормально. Ну вот где-то в 30-х появляется какой-то такой перелом, в одежде появляется такой полумилитари, френчи, галифе и появляются, вот тогда вот ну, среди стариков появляется очень много людей, которые именно бреются полностью. Это вот произошло, я не знаю, был бы здесь какой-нибудь историк моды, он бы, наверное, сказал лучше, но вот по субъективным ощущениям, когда смотришь фотографии, вы сами можете это проверить, вот этот перелом произошел где-то в 30-х годах. Значит, начнем насчет... АМС? Да.
0: Алик, у АМС совесть есть, забор элитной новостройки планируют убирать, срок на ликвидацию самим застройщиком уже прошел. Я как знаю, что застройщик продолжал его устанавливать и в итоге установил, А АМС выписали предписание, сейчас они будут судиться, ну вот, как бы дальше все, а дальше насколько АМС принципиально будет подходить к этому вопросу, это уже другая история, то есть я не знаю, печально это, это очень печально, вот. Так, вопросы определения Ахдау мы не будем погружаться, потому что это немного, ну честно, ну, это, это такой к, вопрос. К, к да. Вот пусть Кучиев разбирает. А, кстати, Кучиев написал Агдау-то. Новые Ахдау они написали, ты видел? Но они же публиковали у себя на сайте. В рамках нового Ахдау носить нельзя. Я... Мы же даже публиковали это. Да,
1: ну, я не помню, Еще, все, все помню, что мы публиковали. Я купил две книжки. Хотя не Кучиевскую книжку ближе в кармашке большом достань я сейчас вам похвастаюсь что я за две новые книжки купил какую-то рубрику сделать алекс сегодня говорит, надо замутить что-то типа читательного клуба
0: до клуба читателей или как
1: да вот значит я еще не читал я только купил это вот хадземадза на новая его книжка Новый национально-государственный курс Алании. Вот, рекламируем. Чего-то очень интересное. Я пока так глазами пробежался. Ну, я не во всем. Я, я до этого читал «Национальную доктрину». Все три издания у Хадземата. Во, во многом не согласен. Во многом согласен. Это тоже глянем. И вот эту книжку, это библиографический указатель Марка Блиева. Это очень крутая штука. Uh, у меня когда-то был uh, такой же Чебировский, куда он делся, не знаю, кому-то я его дал. То есть здесь указаны все работы uh, Блеева. Тоже очень интересная штука. Их, это Валом Билоне купил. Uh -huh. Каждый может зайти и приобрести. Uh, то есть uh, к чему это показывает, допустим, вот эта национальная мысль, так сказать, она не, не заканчивается... Появляются какие-то работы, люди спорят. Это живая среда, и очень хорошо, что она остается живой. Есть споры, в том числе и про Ахдау, об этносах, об этническом самосознании. Это все проблематика живая, и давайте как бы вместе поддерживать в ней жизнь.
0: Тут пишут, три стина сядут рядом и внезапно выяснится, что в Осетии три разных агдау.
1: Ну эти три могут быть из разных семей, из разных сел и действительно это может оказаться так.
0: Ну как правило
1: это бывает, противоречие бывает по мелочам. В каких-то базах вещах, там уважение к старикам, уважение к женщине и так далее у них противоречий не будет.
0: Так, вот тут вопрос опять такой политический. Диана, Диана, кстати, привет, она в прошлый стрим активно задавала вопросы, поэтому скажите, как, на ваш взгляд, прекрасная сеть будущего, возможно, без России? Только ко мне вопрос или Ну, я не знаю. Не, я Ск... могу ответить. Ну, скажи. Ну, давай ты. Ну, я э, сомневаюсь в этом. Дело в том, что мы э, географически расположены так, что... Ну вот, нынешний развал России, это будет одна из страшных трагедий. Я поэтому этого опасаюсь. Я поэтому много записываю видео о том, что нам необходима федерализация. Поскольку вот загручивание гаек, дополнительная централизация России, она, она настропаляет окраину против Москвы. И я же обратил внимание, что дуть стал задавать вопрос, Москва или Россия. И вот такая вот... Вот централизация, она, на мой взгляд, она и приведет, может привести к развалу России, Она а нужна федерализация, чтобы этого не допустить, поскольку я уверен, развал России обернется страшной трагедией и еще волной кровавых конфликтов, как это было и после развала Советского Союза, развал империи, ну он всегда влечет за, тобой, за собой такие страшные последствия. Понимаете, мы уже отстали от современного мира очень далеко, очень на многие года, на десятки лет, на столетия. А еще очередная такая трагедия, она просто нас отбросит уже за точку невозврата, когда мы уже не будет никакого шанса перестать быть периферией, оказаться и занять какое-то более-менее центральное место в современной Европе. Не центральное, хотя бы какое-то место в современной Европе, в современном мире. Я поэтому, я вижу, что только дальнейшая федерализация России, но сохранение ее, союз с Европой полноценный экономический, союз там, с Казахстаном, и, не знаю. То есть я, в этом плане я за глобализацию. Я за экономическую глобализацию и за культурную локализацию. Это очень противоречиво, я понимаю, но в нашей жизни нет ничего однозначного. И... Я пока не вижу. Ну, я считаю, что развал России это будет страшнейшая трагедия для всех. Ты как ответишь?
1: Ну, здесь вот пишут, как на ваш взгляд прекрасная Осетия будущего возможно без России? Прекрасная Осетия будущего невозможно без прекрасной России. Поэтому задача и русских, и осетин, там, кабардинцев, ингушей, чукчей, чувашей, в том, чтобы Россия будущего была прекрасной, чтобы в прекрасной России будущего Осетия занимала свое прекрасное положение и тоже была прекрасной. К сожалению, ни Россия, ни Осетия сейчас не прекрасны. И мы можем быть не прекрасными без России, мы можем быть не прекрасными с Россией. Это не самое главное. Самое главное то, чтобы мы были вместе и были прекрасными.
0: Тут вопрос, как мириться с ингушами? Джам, это один из вопросов прекрасной сети и прекрасной России будущего. Ничего хорошего в том, что два народа, два маленьких народа, довольно маленькой территории на Кавказе, просто ну, на данный момент люди друг друга ненавидят. Ну Такая стадия холодной ненависти. Ну Вы видите, что происходит между армянами и азербайджанцами во всем мире? Считаете ли вы это здравым? Я нахожу это ну, абсолютно... Ну, 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 это страшно. Страшно, когда в Америке иммигранты, армяне, азербайджане пытаются друг друга избить, убить. Ну, это, это страшно. Я не хочу такого будущего ни своим детям, никому. Конечно, нам надо как-то вырабатывать все эту выходить из всего этого кризиса, в который нас, я упорно в этом уверен, завернули. Ну, такая вот историческая предопределенность была та, что такова, что вот, ну и преступные действия некоторых людей, они нас привели к этим событиям. Но я думаю, что мы сможем в ближайшие 10-20 лет мы из этого не выйдем в состоянии, к сожалению. Возможно, когда демографическая ситуация в Ингушетии поменяется, когда поменяется сознание и в Осетии, в Ингушетии мы, ну, будет возможность диалога. Пока мы находимся в стадии холодной ненависти, очень редко соприкасаемся с друг другом. Ну, наверное, этого все будет все больше и больше, и это будет смягчать как-то процесс. Но опять же, я ни в коем случае не хочу, чтобы этот конфликт продолжался. Что-то что с электричеством, набегает, да, у нас. Мигает напряжение, напряжение. Да, напряжение, напряжение, напряжение повысилось. Сложный скачь. вопрос на самом деле, да. сложный.
1: А, значит, что касается Ингушей. Наверное, в рамках будущего какого-то трансковказского взаимодействия только и можно построить какую-то модель комфортного сожительства. Сейчас, действительно, как сказал Алик, между нами холодный мир, но ну, холодный мир лучше горячей войны. Не знаю, в целом мне кажется, что конфликты между этими двумя народами будут вредны. И для тех, и для этих. Потому что в войнах всегда погибают наиболее пассионарные личности, лучшие. Какой диалог, значит, возможно? Я думаю, экономика. Только экономика может... Ну, вот мы можем посмотреть на Европу. Да? Европа всегда воевала. Но в какой-то момент они поняли, что они заходят слишком далеко. И нужно создавать какие-то экономические условия для взаимозависимости. И они создали Европейский союз. Европейский союз изначально, это было, по-моему, объединение угля и стали, если я, да. если я правильно помню. Ну, значит, нужно думать в этом направлении. Но это опять это не должно быть чем-то двухсторонним, потому что все то, что двухстороннее, будет порождать новые конфликты. Это должна быть какая-то общекавказская идея, какая-то общекавказская... Программа
0: Кавказский солидаризм, как мы это называем.
1: Да, Кавказский солидаризм. но он должен быть как-то экономически обоснован. Допустим, все, все Кавка, Кавказские республики, они завязаны на Москву. У нас гиперцентрализация. И при этом удивительно, но очень мало каких-то горизонтальных связей с друг с другом.
0: Мы редко ездим в Нальчик. Очень мало. Да, ребята из Кабарды редко ездят во кавказ а когда мы приезжаем друг к другу, мы бываем в шоке и восторге, как у нас прикольно. Вот ребята приезжают из Кабарды, и они бывают прямо, ну, блин, крутой город же. Понимаешь? Я приезжаю в Нальчик, там тепло встречают, или в Черкесск или в Грозном я был. Это, это, это реально места, которые стоит посетить. А еще заехать в Балкарию верхнюю, да, там, посмотреть старые комплексы. Слушай, я на самом деле с большим удовольствием по Ингушетии бы покатался, да, и посмотрел и во внушке вот этот башенный комплекс да это же даже прекрасные места хочу поехать вот на этот каньон как вот этот в дагестане сейчас оттуда активные за сети ребята такие ту туристические поездки делают я бы с большим удовольствием поехал бы тоже понимаете поэтому экономика и туризм все это будет Допустим, ингушская минеральная вода
1: Здесь хорошо продается как Челуки. Я, кстати, мимо проезжал Где его разливают Мой отец, допустим, любит Только его пьет Ну, я, я считаю, что Что-то такое надо мутить нас, Наши рынки Рынки наших республик не такие большие Поэтому Для всего остального мира Мы интереснее Я скажу грубо, как рынок мы интереснее вместе, чем по раздельности, то есть общий кавказский рынок интереснее, чем рынок каждой отдельной каждой отдельной республики.
0: Точно как точно так же, как и вот если брать глобально Советский Союз, да Почему необходимо все-таки какой то ну ладно развалился Советский Союз, но должно было оставаться вот это СНГ там, или как-то это экономическое объединение. Потому что, как правило, ну, макроэкономисты говорят, даже были исследования, то, что полноценный такой локальный рынок возможен там, где есть население хотя бы от 300 миллионов человек. То есть Советский Союз это был хороший большой рынок. И сама по себе Россия не так интересна, как Советский Союз. А от этого все выигрывают. Европа поэтому пошла по вопросу объединения. Опять же, экономического объединения. Не надо терять суверенитет. И я поэтому за федерализацию. Да? И когда нам говорят, что тогда президент России не сможет договаривать не сможет влиять на регионы, не сможет сказать, делайте так. А так не должно быть. Мы. Почему-то потеряли, забыли о таком хорошем слове, как умение договариваться. Глава России это не должен быть чувак, который всех призывает замочить в сортире. Это должен быть человек, который умеет договариваться, находить компромисс. Но, к сожалению, люди хотят такого, эй, вояку, который там, эй, порублю всех. Так не бывает. С таким подходом вы только войну следующую накричите для себя. Так. Э...
1: Будет ли объединение Южной и Северной Сети?
0: Так, где-где-где? А, Суалакский каньон, да, спасибо большое, Кристо. Да, шикарное место, у меня брат ездил туда, я тоже, ну, наверное, в ближайшее время поеду. Кстати, еще один момент такой. Э -э, анонсирую мероприятие. Сюда Вы вот сейчас читали в телеграм-канале Осетии, парень Махаммад ему помогал э -а, Азамат, кабардинец, бирмамитов, они сделали такое лингво-приложение, э -а, ну, оно в виде сайта. Да? Вадим и Заурбек Токаев озвучивали для них там какие-то да, озвучивали для них какие-то слова, фонемы, да, правильно же я говорю? Ну,
2: фонемы, а, звуки, да. звуки
0: да. И вот Махаммад приезжает сюда, Азамат приезжает сюда. Мы будем записывать с ними презентацию этого проекта. Это реально очень круто. Самое интересное, что Махаммад назвал этот проект Авзаг по-остински. И они в первую очередь взялись развивать именно астинскую часть своего вот этого проекта, где и Даргинском, Даргинскому языку его диалектам посвящена большая часть, и адыкской части, там, и всем диалектам адыкского языка, но начали, начали они с Астинского, и вот, вот это невероятно круто, что м -м, Кайтагец и э, адыг-кабардинец адыг вот, делают такой проект и мы их будем встречать в ближайшие дни, будет презентация э -э, я поведу их на Кашт Надеюсь, каждый будет. Короче, на самом деле вот такие горизонтальные связи, они спасут Кавказ от большой крови, которая, возможно, замаячит когда-то в будущем. Насчет Южной сети.
1: Будет ли объединение?
0: Будет ли объединение Южной сети? Опять же скажу, смотрите. Нам нужно экономическое и культурное объединение, объединение информационных фон, фонов. Но э, если мы хотим именно вот, понять, если мы объединяемся, то объединяемся как? Мы теряем статус независимого государства, а это хороший рычаг. Хороший рычаг не только для Ости, но и для России. Не, не секрет, что донецкие деньги попадают в Россию через Южную Осетию. Это хорошая возможность, понимаете, и от нее не стоит отказываться. Но при этом во, в экономическом аспекте мы должны, конечно, объединяться. И в будущем это объединение будет все быстрее и быстрее происходить.
1: Вот. Да, я здесь скорее с, с ним согласен. У нас Для нас сейчас, для российского общества, предоставлены все возможности объединения культурного, экономического и так далее, социального без объединения формального я считаю, что это отличный люфт нам дает отличные возможности мы здесь должны понять две вещи, в чем проблема с объединением если, если мы уберем все внешнеполитические проблемы в чем здесь проблема объединение Германии объединение ГДР и ФРГ оно называется объединением на самом деле произошло Вхождение ГДР в состав ФРГ. То есть сейчас Германия называется Федеративной Республикой Германии. Ну так произошло, понятно почему. Гораздо более сильная экономика, падение, падение коммунистического режима в Восточной Германии. Объединение Осетии это будет не совсем объединение Осетии, это будет... Присоединение Южной Осетии к Северной Осетии. В Южной Осетии есть своя политическая элита. Формировалась эта политическая элита совсем в других условиях, чем Северная. На Севере мы видим перерождение парт-номенклатуры. В Южной Осетии там были бунты, там был Адамон Хаш, там были полевые командиры, там были... Такие местные антикоммунистические демократы, например, как Алан Чучьев. И, соответственно, элита имеет разный характер. Чего боится элита на севере? Куда девать южную элиту? Потому что ее по-любому придется встраивать. Ее придется куда-то, где-то, какими-то кусками власти, собственности с ней делиться. Чего боится южная элита? Они могут сто, сто раз говорить о том, что они хотят объединения, но на самом деле любой южанский чиновник понимает то, что он чиновник в независимом государстве, и в случае объединения он станет ну, максимум чиновником какого-нибудь муниципального уровня. То есть это сразу понижение статуса. А они боятся этого. Они боятся того, что, условно говоря, распределение, центром распределения денег будет не Цхенвал, а Владикавказ, где ну, у них меньше рычагов влияния. То есть обе политические элиты, что бы они ни говорили публично, в принципе заинтересованы в сохранении статуса КВО. Другое дело, что... Осетинскому этносу нужно придумать какие-то механизмы, которые бы позволяли элитам севера и элитам юга перетекать в друг друга. Скажем, по закону в Южной Осетии не может какое-то место занять человек.
0: Цензаседлости, да. Не цен цензаседлости. Нет?
1: Нет. Не может, наоборот, цензаседлости в Южной Осетии это скорее тот фактор, который мешает объединительной процессу. Да. А, скажем, он должен проработать на севере какое-то время. Вот в Китае была такая практика, в СССР была такая практика, она отнюдь неплохая. То он должен два года проработать на какой-то должности в северной Осетии, Чтобы прежде тот... чем претендовать на какую-то должность на юге. И то же самое э, и на севере должно быть. Это помимо того, что постигнет интеграции элит, ну, плюс это и подстегнет и интеграцию национальную. Ну, там, естественно, кто-то поехал туда, там влюбился, женился, он с севера перешел на юг, с юга перешел на север.
0: Ну, как дедушка олимпийского чемпиона Рамонова, который переехал на юг, там остался. Ну, я этого
1: не знал. Ну, вот. Ну, вот. Нет, не, такое есть. Такое есть по факту уже в силу того, что большая часть южан живет на севере. Но в целом все равно эти интеграционные процессы, если бы проходили вот так, это было бы неплохо. Я сейчас во многом фантазирую, но в принципе все то, что я предлагаю, это не какая-то там очень сложная, не какая-то очень сложная идея. Это в принципе все можно реализовать. Были попытки какой-то интеграции, были совместные в 90-х такое было, были совместные заседания парламентов двух республик и так далее есть чиновники, которые и в 90-х, и в нулевых успели поработать и там, и там то есть, ну, на, на единичном уровне это есть, но очень надо это институционализировать а вот, что-то я ушел, да
0: так, вопрос такой хотелось бы знать ваше мнение почему вы против института кровной мести ведь если бы этот институт у нас, институт у нас если бы этот институт, у нас бы не было много терактов априори Скажу так, институт кровной мести это арха архаичный институт, который очень странно будет смотреться в современном мире, где краеугольным камнем является права человека. Ситуация другая, что институт кровной мести это априори плохо, но это лучше, чем анархия, когда каждый может убить каждого и за это не ответить. Если государство не справляется и убийцы не садятся в тюрьму, а продолжают убивать людей, наслаждаться жизнью, закон не работает, не работает возмездие, а это один из главных принципов справедливости, да? возмездие и соразмерность наказания, то тогда мы вынуждены возвращаться к институтам кровной мести, но мы должны понимать, что это очень плохо. То есть, мы деградируем, значит мы не можем построить гражданское общество, значит мы не можем влиять на наши органы правопорядка. Значит органы правопорядка это не органы правопорядка, а какие-то на самом деле криминальные структуры. Кривопорядка. Да, кривопорядка. Вот в этом проблема. То есть институт кровной мести это плохо, но это лучше, чем анархия. Но это хуже, чем хорошее некоррумпированная полиция, которая правда защищает права и интересы человека. Я настаиваю на этом. Есть люди, взгляды которых мне не нравятся. Я могу злиться на них и топать ножками. Но я ни в коем случае не должен иметь права посягнуть на их право. На право на свободу мысли и право на там, свободу высказывания. Все должно находиться в цивилизованном поле. Да, мы можем побить морды друг другу на улице. Ну с обоюдного согласия. Вот. Или если не с обоюдного согласия, то другой должен понести за это наказание. Опять же, соразмерное наказание.
1: Значит, по поводу кровной мести. Кровная месть это был эффективный институт в условиях, когда нет государства. Когда появляется государство, что такое государство? Это монополия на насилие. Мы можем говорить о том, что государство состоялось, когда только у него есть возможность совершать закон насилие. Кровная месть это был институт защиты и иногда даже, кстати, действовавший гораздо более эффективно, чем современные российские законы, то есть это была вполне себе реальная история, когда там женщина ходила, могла пройти безопасно из одного села в другое, даже если она была из рода кровников, если бы ее убили, это было бы ну, для, для, для убийцы и для рода убийц это была бы большая потеря, так сказать коллективная ответственность в каком-то смысле это хорошо на определенных уровнях развития общества но сейчас у нас есть полиция у нас есть государство у нас есть суд да мы знаем какой суд мы знаем какая полиция мы знаем какие там проблемы но они у нас есть и поэтому нужно использовать действующие институты и институции чтобы решать вот эти проблемы мне кажется, что все-таки легче сделать хорошую полицию, биться в крайнем случае за это, чем возрождать институт кровной мести.
0: Еще один момент. У меня есть видео как раз про институт кровной мести. Один из смыслов института кровной мести был в том, чтобы поднять ценность жизни человека. В условиях, когда жизнь человека в принципе ничего не стоит. Ну, в горах потерял человека и все. И вот таким искусственным подходом поднимали ценность жизни человека. Причем ценность должна быть такая, что убивать человека экономически становилось нерентабельно. Да, мы же все-таки должны стоять в корень, в базе всего, в корне всего экономика. Ну, как Убийство человека, ну, как да, смерть человека, она должна быть нерентабельной. Государство должно защищать человека. И тогда у государства будет выстраивать нормальный медицинский, этот, ну, систему здравоохранения, будет нормальная полиция, когда смерть человека будет наносить колоссальный ущерб экономике. И в нынешних условиях, ну, нам, скажем так, пару шагов до этого просто надо сделать, нам надо создать нормальное гражданское общество, нам надо добра, добо, добиться того, чтобы мы могли влиять на власть, а сейчас ну, а, власть односторонне на нас влияет, и все а институт кровной мести мы будем рассказывать, как архаичный способ навести порядок так вопрос, как вы относитесь к исламизации Осетии?
1: Что ну, нужно определить, что это такое исламизация, а осетинская мусульманская община, да, она сейчас переживает такое возрождение, это отлично. Вот, кстати, нас сегодня приглашали на Курман. Mm -hmm. а, это очень хорошо на самом деле, то, что и христианская, и мусульманская, так сказать, пласт осетинской истории, осетинской идентичности, осетинской этничности, этничности он сейчас активно возрождается, выходит работы, это все очень интересно и в принципе я не вижу в этом ничего плохого. Ну, мы можем в принципе рассуждать, чем плохо, так сказать, десекуляризация сознания, но это уже совсем другой вопрос. Это все, что, ну, как сказать, у нас идет возрождение духовной жизни. И я считаю, что это отлично. Я считаю, что в нашей республике нужно ровно столько храмов, столько, сколько необходимо, нужно ровно столько мечетей, сколько необходимо народу, ровно столько кувандонов, сколько необходимо.
0: Ну, я говорю, что в современном европейском государстве, а это прекрасная Россия, прекрасная сетью будущего, вопрос религии ⁇ это сугубо индивидуальный вопрос И вопрос выстраивания каких-то общественных и гражданских институтов. И чем больше таких э, институтов будут, которые будут защищать какую то пласт жизни человека, тем лучше. Поэтому э, я не вижу, если говорить об исламизации, что люди стали массово принимать ислам, ну я этого в Осетии не вижу. Был момент, когда казалось так, но я этого не вижу, потому что сейчас наоборот... Люди, как я вижу, стали, вот этот религиозность, которую мы лет десять назад наблюдали, люди активно шли в религию, я вижу некоторый отток. Но отток не от религии, а от каких-то официальных институтов, о потому что люди ждали от, наверное, чего-то большего. Но это скорее вопрос к РПЦ, ну и, скажем, я много ребят знаю, которые от джаматов ждали большего. Вот что, что это будут центры гражданской жизни, понимаешь, но так не случилось. Ну, в принципе, Пока. хорошо,
1: если бы было таких центров гражданской да. жизни больше, и религиозные, и нерелигиозные, и этнические, и так далее.
0: Так, я перескочу, потому что к нам зашел Магнум Ри. Вот, это автор телеграм-канала Магнум. Ассаламу алейкум. Очень приятно. Читаю с большим удовольствием твой канал. Не совсем согласны. Иногда бываем категорически не согласны с твоими постами, но Большое спасибо тебе за контент Потому что, по крайней мере, его интересно читать Он актуальный И ты очень крут И нам, правда, очень приятно, что ты зашел на наш стрим Так что плюс один лайк тебе тоже Так, если есть у тебя вопросы, пиши Я вот в порядке, скажем, это исключительном порядке В первую очередь на твои вопросы ответим Так, тут такой момент что? так, Салам Батрас Алек и зрителям. Алексей ты пишет. Совсем
1: потерял. А, вот. не, не.
0: Как вы назвали бы свою политическую партию? Да. Хатар. Не знаю, что ты извиняешься, про но вопрос красивое, хороший.
1: Красивая а. политическая партия.
0: Не, ну давай серьезно, как тут назвал?
1: Блин, по... Хотел пошли про партию любителей пива, но среди нас любителей пива особо нет. По, по партии любителей чего мы
0: не мы Я люблю зеленый человек. Не, ну если серьезно, как, как, вот как на твой взгляд была по бы партии Ну не да, национальная партия сети. Но это так избито, что даже не прикольно.
1: Только нет, а иногда а. вот самое простое, самое запоминающееся лучше всего. Ну тогда
0: национальная партия сети. Да. Вот все Вот видим. так бы вот наша партия называлась. Так, что вы думаете по поводу экономических связи с турецкими осетинами и, возможно, с ясными венграми? Я, мы не думаем. Надо необходимо их развивать. Но в первую очередь надо развивать культурные связи. Что для этого требуется, дорогие ребята? Вот смотрите, берем на выходные, выезжаем в Стамбул и не гуляем там, не тусим просто так. А приходим в остинскую общину, знакомимся с осетинами, общаемся с ними, активно с ними дружим. Когда сюда приезжают турецкие стены, если они это люди из вашей фамилии, то встречаем их, водим по городу, общаем их, общаемся с ними. Вот ко мне приезжал мой брат э, э, Эмре Шимшек, Пухати Эмре. Большое удовольствие получил от общения с ним. Ну реально очень крутой и приятный парень. Вот до сих пор не познакомился с Пухати Жале, это фантастическая женщина. И, ну про нее, такие восторженные отзывы про нее бывают, а я до сих пор с ней не знаком. Ребята, нам для начала надо с друг другом познакомиться, нам надо друг к другу тянуться. Я, у меня есть свой твиттер, ну зайдите, вы найдете. И вы не представляете, с какой радостью мои посты репостят турецкие осетины. Там очень есть крутой э, турецкий, э, на турецком языке ведется, осетян культур аккаунт. Просто зайдите, списывайтесь с ними, знакомьтесь. И вот когда у нас будет вот этот формат общения, там и возникнут экономические связи, экономическая коммуникация.
1: Ты что думаешь? А, ну, и, насколько я знаю, было несколько попыток известных турецких осетин войти в Северную Осетию. А, насколько я знаю, они были неудачные. А я помню один товарищ, известный бизнесмен турецкий, который занимался шинами, насколько я помню. Он пытался здесь что-то делать, но я точно не помню, чем закончилась эта история, но, по-моему, там были какие-то проблемы. Ну, с этим есть проблемы. Что касается ясов, ну, я не уверен, что... Ну, в крайнем случае, сейчас. Опять же, если у нас будет... Если у нас, у Осетии, будет что предложить, мы можем предложить и британцам, американцам и так далее тогда к нам потянутся. А сейчас нам предложить нечего, мы должны понимать то, что если Россия – это периферия мировой экономики, то Осетия – это периферия четвертого ряда по отношению к Москве. То есть Осетия, Южная Осетия – это периферия для Северной Осетии, Северная Осетия – периферия для Ставрополя, Ставрополь – периферия там, для Краснодара или Ростова. А Ростов это периферия там, для Москвы. То есть это третий-четвертый ряд. Вот настолько малое место мы занимаем а, в мировой экономике.
0: Вопрос такой. Ну, Продолжите. Да, да.
1: Я просто здесь, здесь хотел сразу объединить с вопросом чем северянам выгодно объединение с Южной Осетией. Была такая хорошая книжка, по-моему даже советских времен. Я не помню название. Типа что-то там, руды Южной Осетии, что-то как-то так и называлось, она была конкретно посвящена тому, что можно добывать в Южной Осетии. По-моему, это было в советское время написано, потому что в советское время, что было действительно хорошо, это была геологоразведка. Все-таки Южная Осетия, помимо этого всего, это еще и рынок. Рынок, который могли бы занять североазинские предприниматели. Рынок небольшой, специфический, но все равно. Плюс в, Осетии, в Южной Осетии все же мягче климат. Что-то растет там лучше, чем на севере. А в Моздокском районе совсем другой климат. То есть можно что-то выращивать в Моздокском районе, что можно было бы вести на юг. Сельское хозяйство Южной Осетии для меня это вообще какая-то загадка. Потому что как только перекрывается дорога на две недели, все, там начинается сельхозкризис. Там яйца, яйца сразу куда-то пропадают, то пропадает, это пропадает. Бывшая, бывшая сельскохозяйственная территория, Южная Осетия, я имею в виду в рамках Грузии, которая производила мясо и продукты животноводства, сейчас это в основном городское население, все живут только старики, и сельского хозяйства практически там никакого нету. Есть там подсобное хозяйство, там что-то выращивать для себя. А вот так, чтобы это была какая-то полноценная отрасль, ну, по-моему, это. Если, если есть, то это такие реликты, так сказать. А, Все это можно было бы возрождать. Там можно было бы делать какие-то фермерские хозяйства, и этим могли бы заняться, в том числе и северяне. То есть в Северной Осетии, в принципе, земли не осталось. Вот реально, земли нету. Заниматься каким-то хозяйством ее уже нету. Все распродано с этой точки зрения Южная Осетия была бы интересна она была бы интересна и с точки зрения туризма очень интересные места в Южной Осетии очень отличаются от Северной Осетии по моему ощущению как-то даже в лесах больше хвой ну это по моему с ощущением очень интересные места, очень красиво гораздо более нетронутая земля то есть ну Довольно много всего, на самом деле, что могло бы заинтересовать северянина в Южной Осетии. Вплоть до минеральной воды, потому что я продолжаю считать, что там багиатский источник он наиболее вкусный. Мы всегда когда мимо проезжаем, я обязательно набираю. И он вполне может конкурировать с другими брендами, хотя бы в рамках Осетии.
0: Так, я продолжаю... Тут отмечу один момент. Заур Фарниф пошутил, что про национал-социалистическую партию. Заур, мы это пробуем. ты у нас левак, а мы не. леваков не любим. Мы против социализма. Да. Вот автор телеграм-канала Magnum пишет, что это хорошо, что не согласны в этом в плане образования на этой почве интересных бесед Еще раз хочу пояснить, Магнум Не согласны наверное, с какими-то формулировками, с какими-то постами Но в целом концепция твоего канала нам очень нравится И ну, тебя приятно читать Поэтому мы всячески аудитории нашего канала рекомендуем подписаться на этот канал Это очень интересный канал с новостями из Ингушетии такой альтернативный ну, взгляд того, что там происходит. А так, с большим удовольствием всегда ответим на твои вопросы. Ты можешь нам их задавать на, на обратную связь в Телеграм, если мы вдруг не стримим. Очень, кстати, вопрос такой. Еще бы я бы с большой, большим удовольствием бы посмотрел стрим ребята из Ингушетии. Тем более я знаю, что крутые ребята есть. Есть, я сейчас могу Магомед, который запустил вот этот такси Ташир. В Ингушетии, ну реально, крутой современный парень, делал крутой бизнес-проект. Вот, я бы хотел таких ребят видеть, смотреть у них стримы, и, потому что мне на самом деле интересно, что там происходит. Так, э, продолжаем. Тут был вопрос, что думаете насчет дегорского диалекта? Многие его называют диалектом, а что априори, априори неправильно? Алан, мы тут опираемся все-таки на профессора Тамерлана Камболова. Который определяет Дегорский именно как диалект. И он очень хорошо объясняет, почему Дегорский это диалект, а не язык. Это вопрос политики. Если Дегорцы отдельный народ, тогда Дегорский был бы языком. Но поскольку осетийные Дегорцы это один народ, то Дегорский это диалект. Вот и все. И я не думаю, что ты или я, или кто-то другой более компетентны в вопросе Дегорского диалекта, чем уважаемый нами Профессор Тамерлан Камболов. Опять же, мне категорически могут не нравиться какие-то высказывания о политике Тамерлана Камболова, о современной жизни и всего остального. Но в вопросах лингвистики этот человек, ну, один из лучших профессионалов, живущих ныне с нами. Его мнение в этом вопросе я уважаю.
1: Кстати, он деголец.
0: Да. Так. Гурива на
1: пост министра экономики
0: развития Южной Осетии. Для него это было бы существенное понижение, понижение, понижение в статусе. Так, э на юге нет движения сейчас, люди уезжают они живут там. Не живут там
1: живут. тоже. Люди, люди живут там тоже. Есть люди, которые даже приезжают туда жить из э Москвы, из Северной Осетии, из Москвы. Поэтому... Я даже
0: знаю нескольких людей, которые собираются, вот из которых этот коронавирус остановил там, а они вот собирались там бизнес-проекты делать. Причем довольно близкие мне люди и довольно в большом количестве. Это позитивная динамика, например.
1: Институт кровной мести, даже как-то как поэтоссал. Институт кровной мести близок к анархии. Индивидуум общество отвечает... За общества... пробу. Последняя фраза непонятная. Как раз-таки наоборот. Институт кровной мести, он спасает общество от анархии. Анархия – это ничем там неограниченное насилие. А кровная месть – это как раз-таки то, что ограничивает насилие. Кровная месть это институционализированная борьба с анархией, с борьбой всех против всех. Так, а тут вопрос про Яндарбиева, я не знаю. Да, Значит,
0: мы просто не знаем.
1: Кровная месть идеально ложится на либертарианскую идеологию. Нет, как раз таки наоборот, потому что в основе либертарианской идеологии концепт ненасилия.
0: Так, ну там еще и договорных отношений. Да,
1: да, да. Скажите, ли были были на стороне Ичкери добровольцы из Осетии? Я думаю, были. То есть даже не на стороне Ичкерии, потому что, когда мы говорим о Чеченской войне, мы должны понимать, что был период Ичкерии, то есть период такой, скорее, национальной, э, национальной Чечни, да, назовем это так, и период такой исламистский. А, не знаю, как насчет вот первого периода, может и были, но в период такого ис исламистского, когда национально превратилось в исламистское, тогда там были, там Ермак Тикаев, еще кто-то был. То есть, ну, я думаю, там было достаточно. Так,
0: Так, что еще? Мы тут обсуждаем как-то маленькое. Давай уже вот на нижние вопросы, там просто размышления. Э -э так... Вот, насчет книги. Какой на, книги? Вот, про Южную Осетию, я так понимаю. Это что
1: книга была написана в 1974 году. Э, спасибо. Я же говорю, вот, я помню, что это в советское время было. И было бы неплохо, если бы нам вскинули название, потому что у меня была эта книжка, э, у меня был файл от, отсканированной этой книжки, но он у меня куда-то пропал.
0: Так. Э, так, то есть вы против Заура? Я не понял, поясните. Какой бизнес посоветуете открыть в Осетии? Бро, тебе на этот вопрос никто не ответит. Ты должен сам
1: приехать. Есть хорошая поговорка. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
0: Да, если бы я знал какой бизнес открыть в Осетии, я бы его открыл. Но я не знаю, я не эксперт. Тебе надо приехать в Осетию, поговорить с людьми, посмотреть. Но реально в Осетии большой потенциал у сельского хозяйства. По крайней мере, вот на данный момент все упирается в то, что нет земель что просто небольшая группа латифундистов захватила земли, она с ними ничего не хочет делать, молодые ребята пытаются получить землю, их кидают, но знаю несколько более-менее позитивных историй. Очень крутая, крутые ребята, вот такой этот по-моему, это такой отель, они открыли в Волоколаме, судя по названию. Да, 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 Волоколаме, ну ребята из Осетии, русские ребята, Камунта хостел, по-моему, если я не ошибаюсь. И просто я какие-то... К ним какой-то огромный поток туристов. Они уже у местных васильчан покупают сыр, перепродают туристам. У них крутой там вот этот такой отель на живой природе. Туда семьями из России приезжают. Это русские ребята из сеть открыли. Очень круто. То есть на самом деле здесь очень много реально офигенных проектов, которые ты смотришь и ты понимаешь, что за этим будущее. Надо приехать и посмотреть. Но я, например, вижу будущее в том, что здесь бы... Вот, например, Суслан Табуев, да, Аксель Роуз, еще ребята. Вот есть такая крутая комьюнити ребят, программистов. Они сидят здесь и делают какие-то задачи вплоть до Силиконовой долины. И они получают хороший доход. Я, естественно, вижу их на острие экономического развития Осетии. Это удаленная работа, да, когда ты сидишь в Осетии, делаешь какой-то вот, проект. Поскольку ну, жизнь в Москве она несравним, несравнимо дороже и несравнимо хуже по качеству. В то время как можно в Осетии жить, экономить огромные деньги э -э, и при этом реализовать... Ну, понимаете, после коронавируса и всей этой тотальной самоизоляции все стало ясно, офисная работа уже не так нужна. То есть это, мы, э -э, мы должны вот, это, вот эту всю историю, вот эту трагедию с коронавирусом и с огромным количеством смертей, мы должны использовать как толчок для нового развития, для децентрализации мира и для децентрализации России. Это вот нам сама судьба подсказывает, что надо делать.
1: А, значит, вот здесь два вопроса. Значит, в Южной Осетии не только Багиата, там очень много минеральных вод почти в каждом горном селе. Ну, я не говорю, что там только Багиата, просто Багиата, она по дороге, когда ты с севера едешь на, на юг, она по дороге. И очень mm -hmm. ну, легко остановиться, не набрать. А, значит, вопрос. Импорт Осетии намного превышает экспорт. И это торговый дисбаланс и отток денег из республики. Что вы думаете о народном добровольном протекционизме в Осетии? А, а, а что мы экспортируем? У нас импорт практически всего. Разве что каких-то, наверное, отдельных продуктов. Не знаю, наверное, ку кукуруза, вот, что-то из этой серии. Водка. А, ну да. Кстати, вот тот же самый Хадзамат. Вот автора вот этого, я так понимаю, он по основному образованию что-то связанное с сельским хозяйством у него было, я точно не помню. Он как раз-таки еще в первом издании национальной доктрины Алании он как раз-таки приводил какие-то цифры по тому, что принято считать этой продовольственной безопасностью. И он там приводил цифры, почему то есть этот порог продовольственной безопасности, почему осети он намного ниже. Где-то там он об этом писал. Я думаю, вот с ним неплохо было бы поконсультироваться по этому вопросу. А, ну да, в целом я согласен, но у нас в Осетии ж практически ничего не производится. Откуда, откуда у нас будет товар для того, чтобы их продавать? Я бы на другое обратил внимание. А, практически вся экономика России, это там продажа углеводородов, там металлов и так далее. И то, что мы называем экономикой России, допустим, экономикой Осетии в частности, это всего лишь перераспределение вот этой маржи, которую мы получаем с продажи этих ресурсов. Вот к нам в Осетию приходят эти самые деньги, которые получили за счет продажи, за счет продажи углеводородов. Как мы их здесь перераспределяем? Ну, есть разные способы, допустим, есть какой-то малый бизнес, а, тоже купи-продай в основном, потому что, вообще опять же, в Осетии практически ничего не производится. Ну, даже купи-продай за последние несколько лет очень сильно упало. А, допустим, в республику вошли вот эти большие а, сети, да, торговые, всякие магниты. Слушайте,
0: можно например пришел Леруа да. Мерлен, и вы посмотрите, что с нашими строительными рынками произошло, Марио. Другие строительные рынки, там машины, там посмотрите, там раньше остановка была забита машинами, сейчас там пусто. Там раньше постоянно были толпы людей, сейчас все идут Леруа Мерлен, то есть это просто удар по строительному бизнесу, конечно. Да, и
1: вот те деньги, которые у вас есть за счет вот продажи вот этой маржи, они уходят там, они не, не циркулируют внутри республики, не внутри вот этого а, малых бизнесов, они уходят напрямую туда, в эти огромные сети была ли хорошая идея их за запускать здесь в Осетии, не знаю мне кажется нет, но я не экономист мне в этом смысле трудно рассуждать ну просто мы видим по факту, что многие бизнесы они просто разор разорились малые бизнесы ну для какого-то рядового наверное жителя, ему легче сходить и удобнее и приятнее в крытый в Марлен или в, в Магнит нет, это реально удобнее, да. надо признать и поэтому местные бизнесы они не выдерживают конкуренции. Другое дело, что в малом бизнесе приходится конкурировать с такими гигантами и насколько честна эта конкуренция. Ну вот не знаю, не знаю.
0: Тут вопрос такой: Алик, будешь ли ты участвовать на выборах президента Южной Сети? Участвовал ли ты в выборной жизни Южной Сети в прошлом? Буду участвовать, до этого не голосовал. В этот раз буду голосовать. Ну, просто я тогда еще... Короче, одни выборы я пропустил, а другие я был в Москве, и там такая была, не, ну, была ситуация не до этого. Так, конечно, буду обязательно голосовать. Тут Заур Фарниф, я хочу оппонировать ему. Про, туризм. про шорты, да? да? я не думаю, что туризм может оставить хоть минимально бюджет образующей сферой по сети. Я с тобой согласен. Абсолютно. И, да, бюджет образующей сферой она не станет. Минимально может стать, но не станет. Ну, а, скажем так, все те усилия, которые у нас складываются
1: в развитие туризма, они не, не стоят выхлопа и
0: никогда не будут стоить. Да. Если турист будет во внутренний региональный продукт приносить 10%, это уже очень круто будет.
2: Вот. Лучше все-таки что-то производить.
0: Да. Он пишет, это должно быть что-то имиджевым, чтобы сюда не боялись вкладывать деньги. Но это связано не только со сети, а всей России. Как только Россия встанет на нормальные рыночные капиталистические рельсы, Тогда люди не будут бояться вкладывать деньги, потому что при нормальном капитализме работают правила, работает судебная система. Здесь же тебя в любой момент могут кинуть, это не капитализм, это плутократия, там может, другие. Да. Вот пишут еще. Поэтому,
1: поэтому нужно бороться с социалистами, за
0: социалистами да, да, и, леваками всеми, и остальными. Да поэтому я против всяких дресс-кодов и шорто шорточного гдау приезжие должны чувствовать себя здесь комфортно а не как в каком-то Сомали то есть Заур сейчас реально сравнивает с да, этим ну, Сомали таки,
1: как раз таки вот дресс-код это все вообще не имеет никакого отношения к тому что вкладывают деньги или не вкладывают люди прекрасно вкладывают и в экономике арабских государств и ничего Сомали в этом смысле как раз не такой пример
0: Сомали это как раз территория анархии вот, они... в, Сомали, в
1: Сомали проводились коммунистические эксперименты вот к чему они привели, мы это прекрасно видим Потом... а вот соседняя Эфиопия где тоже были коммунистические эксперименты где был такой прекрасный диктатор Мингисту вот вы можете посмотреть что сейчас Эфиопия она растет она довольно таки серьезно растет
0: более того смотри Завар Осетия никогда не станет Египтом Люди не будут ехать в Осетию за дешевым морским туризмом. У нас нет моря. <с> Это факт. Люди в Осетию будут ехать за историей, за кейсами. Люди в Норвегию едут не просто в смысле, посмотреть, да, они едут за Норвегией. Это определенное культурное пространство. Я со многими туристами общался, когда они гуляли по Владикавказу, у них было легкое разочарование. Я говорит, ехала сюда за особым кавказским колоритом. А такое ощущение, что это просто чуть более Южный Пятигорск. Это прямая цитата Она хотела увидеть памятники Горцам. Она хотела увидеть Горцев, да, это девушка. Она, она, она увидела. Она, Мне она памятник хотела, Городовому она очень хотела, нравится. Она хотела увидеть Горцев, а там типы ушел так. Да, 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 да. Она, вот памятник Городовому, но я говорит, такие памятники везде видела. Я хотела что-то аутентично увидеть. И когда ты ее уже ведешь вот в Фиогдон. И вот там она видит эти башенные комплексы, она сразу сегодня, я должна здесь одеть косынку, я должна, потому что она погружается в какой-то культурный контекст. И вот за это погружение люди должны готовы платить бабки. А туристы, которые приехали пожрать, набухаться, да, кайфануть максимально дешево, они нам не нужны. Мы не конкурентоспособны в, в этом направлении и слава Богу. Заур, ты мыслишь в этом плане, знаешь, я уверен, что ты так не думаешь, ты умный человек. Но ты твои, твоя идеологическая призма, она вынуждает тебя почему-то вот выдавать такие формулировки. Если в Осетию люди будут ехать, они будут ехать за историей, за культурным контекстом, который у нас есть, и мы можем его дать. Сейчас в Грозный ездят гораздо больше, чем во Владикавказ люди. И они едут вот за Чечней, за э, покрытыми головами, за вот этим всем, понимаешь. И потом они приезжают в Москву, я была в Чечне. Чеченцы хорошо продают свой культурный контекст, и они в этом плане молодцы. Вот, ну, блин, Заур. с этим, это, знаешь, я уже устал это объяснять. Мы не будем дешевым курортом, куда едут набухаться и обожраться. Ну, не будем. Понимаешь, в Гуа будет поехать дешевле, господи. Ну,
1: Заур про нефть говорит, ну, почему про нефть, допустим, в Иордании особо нету нефти, и ничего, тоже нам, норм... да, они не, не самые серьезные уже Иордания это хороший пример. Да, не не да. самая серьезная экономика в арабском мире, но они опять же они растут, у них они нормально себя чувствуют. Там большая, большая часть страны это пустыня, даже не горы, а пустыня, где-то вообще нет. Я был в Иордании, я тебе говорю, что ну, в смысле, вот как ты себе представляешь слово пустыня, да, вот это именно так и есть, это песок, там нет ничего. Но при этом они все равно, у них есть бизнес, у них есть какое-то производство, там вкладываются, там много иностранцев. Есть и бизнес-инфраструктура, и э, туристическая
0: инфраструктура. Заур пишет, ну давай по чесноку, Алик, Владикавказ никогда не был остинским городом, он был русским, чисто исторически так сложилось. Чеченцы хорошо продают войну, это как экстрим. Ну и, и, и
1: Грозный не был.
0: Не-не, подожди, городом. во первых Заур, почему, вот знаешь, вот, 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 мы вроде националисты, а делишь ты. Владикавказ то всегда был город И с культурным, русским Большим и культурным астинским контекстом А еще у нас есть большая Польская, греческая диаспора и все остальное Владикавказ всегда был Очень крутым, многонациональным городом Да, который Как покрывала, накрыла астинская культура И в этом и Прекрасно Владикавказ Я поэтому, например, вот есть армяне А есть владикавказские армяне И это вот, ну блин, офигенно Я их, вот, я их очень люблю, понимаешь они отличаются и эм, во-первых будет все меняться владикавказ может стать когда-то в будущем абсолютно э, городом вот как из центральной россии без культурного властинского контекста ну второй рязанию я в этом ничего хорошего не вижу а если владикавказ будет оставаться таким городом смешением многих культур почвой для которого является астинская культура, да, где люди преображаются. Слушай, это будет прекрасно. А ты как-то вот потом чеченцы не продают войну. Слушай, это как экстрим. Чеченцы давно не продают войну. Чеченцы продают грозный, чеченцы продают свою абсолютно культурную эстетику. Ты можешь сказать, ты можешь сказать что у чеченцев есть определенная культурная эстетика. Тебе это может нравиться, не нравится, она есть. Чеченцы это культурный феномен во многом Их, Чеченцев очень мало Но о них во всех СМИ чаще всего говорят И уже не в контексте войны Убийств и всего остального А еще во многих других Так, вот тут э, Сармат Джусоев э, Написал очень прекрасный Друзья, давайте составим список книг по Осетии Мастрид, что называется История Алика Пухаева, который в позднем студенчестве Начал глубже погружаться в историю Осетии Это история многих из нас Сармат э, Мы наверное это реализуем ну, сейчас. Да, но ну не сейчас, но мы, наверное, но не просто надо с несколькими людьми посоветоваться. С твоим однофамильцем надо будет посоветоваться одним. Да. да, и мы составим такой список, это правда, мы его опубликуем в а, телеграм-канале «Осетия». Сразу о книгах. Аудиокниги, а, которые были записаны при помощи, ну, при посредничестве участие, прямом и участии прямого финансового и прочем, а, Давида Газаева и его фонда «Голобу» и а, ГТРК Алании. Часть аудиокниг у меня есть. Мне еще Давид дошлет, и я их обязательно опубликую в телеграм-канале Осетии. Прошу прощения, что еще до сих пор этого не сделал, хотя пообещал. Так. Алик, вам предлагают баллотироваться в президенты государства Алания. Рита Бестаева, Алик не дорос. Элементарно не дорос до таких вещей. На данный момент в то, в то, что я сейчас делаю, я смотрюсь лучше всего. Я не, никогда не работал в госструктурах, я никогда не организовывал работу министерства и всего прочего. Поэтому я просто элементарно до этого не дорос. Нравится ли мне публичная политика, которая... Ну, хотел бы я участвовать в публичной политике Осетии, государства, конечно, хотел бы. Просто на данный момент ну публичная политика в очень... Она слишком локальна. Мы, к сожалению, во Владикавказе не слышим новостей, с юга, хотя вот мне бы например, хотелось, чтобы депутаты активно записывали видео, рассказывали, что происходит, но пока активнее всех президент Южной Сети Бибилов, поскольку ну, он больше присутствует в едином пространстве, чем кто-либо другой, хотя возможности в этом вопросе у всех равны, ну есть Facebook. Так. Также считаю, что нужно поддерживать своих Так как временный комфорт Леруа В долгосрочной перспективе делает беднее всю республику Гражданин России Я полностью с тобой согласен Хороший пример Мой друг ездил в Лацию В Италию И он говорил, что там очень много банков Которые представлены только в Лацию Все, этих банков за пределами Италии нет Но в основном эти банки Иностранных крупных банков он там даже не видел это хороший подход, да. Или же, или же по-другому, а есть более конструктивный подход. Леруа Мерлен вошел в Осетию, Осетия должна войти в Леруа Мерлен. В каком смысле? На полках Леруа Мерлен должны продаваться осетинские товары. Вот, так, извиняюсь О. за этот звук, это мне кто-то пишет.
1: Тем более там, допустим, неко некоторые люди, которые там из дерева, что-то в Осетии, делают, у которых есть мастерские, они вполне могли бы быть органично представлены там. Так. Алекс, сколько туристов приедет из-за из из истории? зала прав, right <.olé> вы не хотите этого признавать? Ну, вс практически все туристы, которых я знал, они сюда приезжали именно за аутентикой. За. Ну, естественно, повязанную на историю. Ну и плюс го горы, там, башни и так далее. Но это опять же, это все же к тому. Это же про историю, правильно? Да. <worst> Когда мы говорим о горах, ну, имеется в виду же не просто скалы, а имеется в виду горы, как там, башни. там комплексы и так далее так
0: значит. тут вот арина в бете татьяна полякова дресс-код да, в Бете это модный редактор журнала vogue если я не ошибаюсь арина пусть меня поправит в ютюбе посмотрите что она говорит она не знакома с астинским могдаун она знакома с мировой культурой она посещала многие страны что там эта женщина говорит адрес коде Ее мнение гораздо более компетентно чем мое и ваш я не хочу, чтобы мой
1: народ подстраивался под западные тенденции. На Западе очень много хорошего. Нужно брать все положительное, что есть там, и применять здесь. Это, кстати, поняли японцы. Они не стали, а потом, кстати, за ними корейцы, они не стали ломать свою культуру об колено, а просто брали все то, что можно взять, и адаптировали.
0: Я читал, и там такая история, что когда император Японии увидел большой парусник, который голландский, он понял, что есть два пути – западный и неправильный так что я да. понял Еще взяли,
1: что в Европе входят в трусах. Но на улицу я не знаю, в какой Европе люди бывают, на улицах там не ходят в трусах. Вы это как какие-то советские агитки. Да.
0: Так, еще раз пишу: эти минеральные воды это золото под ногами, их надо использовать, а не ждать подачек от России. Мы да. должны быть самотосовые. Все правильно,
1: но минеральные воды предложение в России, даже в России, даже на Кавказе, гораздо больше, чем спроса. Да. Практически в любой Кавказской республике есть своя минеральная вода, и не только в республиках. То есть она есть везде, ее много.
0: Смотрите видео Лано Мамивой, будет ли. Смотрите видео Алана Мамивой, будет ли с ним стрим? С Аланом Мамиевым было много стримов. Я думаю, еще с ним тоже стримы будут. Сейчас Алан активно развивает свой YouTube канал. Подписывайтесь на него. Ну реально интересные вещи говорит. Согласен ли я с Аланом. Да нет, во многих вопросах я с ним не согласен, но всегда с ним, мне всегда с ним приятно побеседовать, подискутировать, и я знаю, что это довольно искренний человек. Кстати, такая же позиция моя и к Зауру, вот мы сейчас с ним спорим, и, но при этом я всегда благодарен Зауру, что именно благодаря ему возникает дискуссия, а дискуссия это хорошо, поэтому Заур пиши еще.
1: Владикавказ был колониальной крепостью, а не городом. Ну, сначала был крепость, а потом стал городом. В чем проблема? Так, в этом смысле, так многие города <сованный> основаны, были крепостями, стали горо городами.
0: Так. Э -э 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 Вызовите Тумсо на баттл или видеоразговор. Я слежу за его каналом, и он не понимает, как я понимаю ситуацию с геноцидом и агрессивной культурной политикой Грузии в прошлом. Разносите ему правду. Диана, я, ну, тут опять же есть определенная призма. Ее очень хорошо было понятно, когда Тумсо, признавая, что Шамиль Басаев ну, террорист и убийца, и виновен в Бесланском теракте, с другой стороны, начинают его рассматривать как государственного деятеля Ичкерии. Ну, на этом весь разговор окончен. Тумсо, несмотря на то, что у него есть реально очень крутые интересные видео, я сам «нет-нет» смотрю, но ну, по, ну, вот ну, элементарно вопрос Шамиля Абасаева показывает, что человек не готов ну, признать реальность. То же самое он не готов признать реальность по Гамсахурдии. Ну, вот это факт. Я думаю, что наш разговор будет неконструктивным и ну, ни во что не выльется. Ну да, некоторые видео у него реально очень интересные, крутые. Тут не спорю. Так. Правильно. Есть Владикавказские русские, Владикавказские армяне. Они совсем другие наши. Сто процентов. Так. Стандартный туризм повсеместный его будет культурный туризм. Да, я и говорю о культурном туризме. Я вам честно говоря. Ну
1: серьезно, ну не, не надо слишком думать. Ну, я, я, кстати, замечаю, что вот, когда говоришь с кавказцами на тему развития экономики, у них сразу бывает в голове: минералка туризм, минералка туризм. Ну, что-то дальше, что -то, -то горизонт, горизонта нету никакого. Оставьте в этот туризм. Туризм это хорошая штука, но наш туризм он долго будет не конкурентоспособный.
0: Это все еще, нет, все еще не согласен. Очень он будет, долго не будет. Вот ребята из Камунта показали, насколько это туризм конкурентоспособен. Но они продают не просто «приедьте, и дешево здесь, поживите на солнышке, пожить. Они продают именно культурный контекст. Только в этом мы можем быть успешны экономически. В других аспектах нет, все, расслабьтесь.
1: Же, на, на индивидуальном уровне. Да, мог, да, у нас могут быть отдельные кейсы, где это конкурентоспособно. Но в целом, в целом это не будет конкурентоспособно. <связать> в ближайшее время точно. Поэтому оставьте этот туризм, ну и его в баню. Давайте думать о том, что мы что здесь можно производить. О, о том, как это, можно организовать какие-то логистические хабы, да, скажем, в том же Моздоке. Давайте думать в этом, например. Давайте думать о том, почему а, моздокские маз, фермеры, им выгоднее и легче продавать свои помидоры в Пятигорске, чем в Владикавказе. Давайте об этом думать. Давайте думать про то, а, почему там, допустим, Людям в Чикале очень часто вот, они больше экономически, допустим, завязаны на, на, на Нальчик, чем на Владикавказ. Расстояние примерно одно и то же, в правильном случае, соизмеримо, но вот они экономически завязаны туда. То есть, почему так происходит? Давайте думать на это, что, что можно произвести, что мы можем дать миру, в конце концов, кроме того, чтобы прийти и посмотреть на башни. Мы, было бы хорошо, да, действительно. Допустим, владикавказская архитектура, это моя личная боль, потому что я каждый день вижу, как разрушаются дореволюционные дома, очень красивые, и на его месте из шлакоблоков строят всякую ерунду. И Владикавказ, он теряет свое национальное лицо. Это такая хорошая... Красивая южная столица. Вау. Посмотрите на эти высотки, которые портят весь вид. А вид это важная часть, важная часть Владикавказа. Нас думают, что городское пространство это про дома. Это и про дома тоже, но это и про горизонт, и про вид, и, и про парки. И, и про парки это, это, это про все, это комплексная штука можно, опять же, если мы говорим про горы, то можно посмотреть на эти горы, какие там ужасные дома строят, да, то есть иногда прям а, разрушают там историческую какую-то кладку или присоединяют, присобачивают к нему какой-то, опять же, из того же самого шлакоблока а, здания, да, а, железом покрывают там крыши, то, ну, то есть творят вот непотребство, за этим практически, по-моему, никто не следит это все ужасно, это все действительно, вот такое, как сказать, разрушение вида, допустим, на, на горы, это уже делает Владикавказ гораздо менее конкурентоспособным в конкуренции мест, куда можно прийти на юге, на юге России, прийти, посмотреть, что тут у вас интересного есть. Точно так же какие-то уродские дачи где-то в горах, они тоже, ну скажем так, Человек уходит оттуда разочарованным. Все, что вы можете здесь продать, это свою аутентичность. Но первое, чего вы хотите отказаться, думая, что этим вы привлекаете сюда туристам, это от своей аутентичности. Вот у вас аутентично вот это, и вот это вы должны продавать. А то, чтобы человек чувствовал вот здесь себя точно так же комфортно, как он чувствует у себя дома, он у себя дома себя чувствует комфортно. Он сюда приходит не для того, чтобы себя чувствовать себя как у себя дома. Он хочет зачем-то другим поехать, за чем-то альтернативным его собственному дому. К тому, чему он привык каждый день. Поэтому они ездят там в Шри-Ланку, в Индию и так далее.
0: Так, продолжаем. Да. Тут был вопрос Константин Массагет Сидомон.
1: <смех> Всегда он должен быть. Да.
0: Будущее сети за социальную справедливость, развитостью, многосоциальных культур, Феномена сети в свободном проживании всех наций на равных. Ну, Константин, да, но это так, это за все хорошее против всего плохого. Феномен сети должен быть в каком-то экономическом аспекте. Нет феномена в проживании всех наций на равных. Ну, это круто, это показатель, но не феномен. Так, Батиков президенты, я да. поддерживаю.
1: А у меня нет гражданства Южной Сети. Ну, можете,
0: президенты Северной а Сети. А у тут, нас нет, тут нет президента, президента Северной Осетии, Извините. да. Извините. А, Алик и Батрас, вы видели интервью маме в обучении британца в не по закону дал? Ну, там не так было, там по скорее, он, по-моему, скорее аналогию приводил, приводил
1: да. чем говорил, что Вытани Итане учат Ахдал. Это... Просто
0: он говорит о том, что есть культурный уровень который ну, зафиксирован в Итоне. Я, кстати, могу рассказать историю, например, зайдите в крупный какой-нибудь западный банк, вы не встретите там сотрудницы с бретельками, открытыми плечами, там есть дресс-код, очень жесткий. Ну, как бы это тоже определенный показатель. Вот. Так... Ну тут про Тунсо пишут, что он, не зная истории, э, пишет потому, что, что земли Южной Сети Абхазии это грузинские. Ну Тунсо занимается пропагандой при всем как бы к, там ну, крутых его сюжетах и прочих, но у него есть определенная культурная призма, есть отдельная повестка, он ее отрабатывает. Как бы вот история Шамилем Басаевым, это по-моему, ну это яркий маркер, что дальше можно уже ни о чем не говорить. А про это Да.
1: Значит, я бы хотел открыть биохимический, биохимический нейрофизиологический центр в Осетии, Фельдони, например. Ну, блин, отлично. Просто, кстати, вот этот вопрос мне напомнил ту идею, которую мы когда-то, даже на каком-то стриме мы это обсуждали, это по вопросу создания в Осетии медицинского кластера. В Осетии плохая медицина. Мы это все прекрасно знаем, но она лучше, чем за как ни странно. То есть за медицинскими услугами, в крайнем случае, люди с восточный Черменского поста, из Республики восточно Черменского поста, они очень часто приезжают за медицинскими услугами сюда. Это могло бы стать действительно, и если бы туда хорошо вложиться и сделать предоставление медицинских услуг качественным, вложиться вот в этот кластер, это мог, могла бы ну, стать, если не нашей нефтью, то ну, существенным фактором пополнения бюджета. Действительно, у нас есть СОГМА при всех вопросах к выпускникам, там оттуда выпускаются и оттуда очень хорошие врачи, которые котируются и по России, и по миру. У нас есть Северо-Кавказский медицинский центр да, в Беслане. Тоже туда очень много приезжают. Кстати, вот вокруг этого центра уже тоже создается своя инфраструктура. Там есть маленькие гостиницы, там есть места, где можно там, шашлык поеду, покушать. Да. То есть это тоже ну, подспорье для бесланцев. То есть у нас, в принципе, э, вот с медициной могло бы что-то выйти, если бы было какое-то полноценное понимание, полноценное видение э, в того, что это необходимо. Допустим, э, зубные врачи в Осетии, они получше, чем очень многие в Москве. Да, вот я... многие приезжают сюда зубы да, лечить. Да, очень многие люди, допустим, из США приезжают лечить свои зубы в Россию, потому что это гораздо дешевле, но это специфика американской медицины. да, То есть, Точнее, не медицина, а их здравоохранение. Но многие люди из Москвы приезжают лечить свои зубы по Осетию, потому что здесь и дешевле, но подчас специалисты гораздо лучше есть. За, за услугами косметологов сюда приезжают. Здесь, относительно Кавказского региона у нас хорошие косметологи. То есть очень много вот таких вещей, которые мы могли бы делать ну, Я скажу, что
0: два центра. Дагестан, крутая косметология, именно операции на носы. Нет, Дагестан ну, нет, нет,
1: нет, не нет, этот, этот пластические операции, это не. Да, не, я говорю, это
0: что это Дагестан, чуть-чуть чуть, да. чуть
1: другое, да, это чуть-чуть разное. Так бы я тебе сказал про Иран и Южную Корею, что это центр, да. центр мировой пластической хирургии. Я сейчас немножко про то, про другое, точнее. То есть, в принципе, допустим, если мы сидим и думаем, что можно было бы сделать в России, то, что приносило бы деньги в бюджет, то вот как раз-таки вот предоставление медицинских услуг, на этом живут очень многие государства, там, Израиль, Германия, вот первое, что приходит на ум, как бы ими все не ограничивается. Я не говорю, что мы здесь завтра создадим Германию или Израиль, нет, ну хотя бы в рамках Южной России у нас мог бы быть хороший медицинский кластер.
0: Слушай, да даже сейчас, когда помнишь, снимали режим самоизоляции, первый, кому разрешили работать, это салоном красоты. Поскольку их влияние на экономику уже довольно существенное. В них задействовано очень большое количество людей по сети. Да, да. Да, то есть. Так. <клышь> так, какие тут еще? Алик, на сайте Министерства иностранных дел Южной сети нет информации, как сделать заграмм-паспорт Южной сети. Есть ли он, и если нет... И, и если нет, то почему? Это же государство.
1: Нет, ну это вопрос чуть не по адресу. Да,
0: некомпетентен на него отвечать, поэтому не могу ничего сказать. Я как понимаю, паспорт Южной Сети, он действует как... Ну там нету разделения на загран, паспорт и внутренний паспорт. То есть паспорт Южной Сети это паспорт. Тогда ну, в России деление на загран, паспорт и внутренний паспорт. Там, кстати, вы можете глянуть,
1: я уверен, там есть контакты. Вы вполне можете им написать, позвонить. Да. Они обязаны ответить на все ваши вопросы. Тем более, вопрос себе вполне, вполне они могут ответить.
0: Что произошло с IT-парком Алани? Он вроде так называется, если не ошибаюсь. Нужно делать упорно на IT. Ну Насколько я знаю, он сейчас действует... Это тот, кто на Шмулевича, правильно? Да.
1: да. Он, он сейчас действует больше как Офис, так аренда так, офисов, аренда да, офисов
0: да. Да, да, причем не самых дешевых офисов, скажу да, так, да, да, поэтому на этом IT-парк закончился. Так, скажите, есть ли зависть у народов Северного Кавказа к тому, что у Астин есть свое государство, и почему Бибилов не произносит государство Алания? Я не думаю, что есть какая-то зависть. Ну, я думаю, что все народы Кавказа хотели бы иметь возможность такой такое свое независимое государство. Ну, не, не такое, как
1: Южная Осетия, скажем так. Ну, может быть, такое, как Абхазия. Южная Осетия, к сожалению, пока она слишком малая величина для того, чтобы всерьез говорить о том, что кто-то может завидовать его наличию. Нам горько это
0: признавать, но это так. Георгий Зиновьев, тебе вопрос, поэтому ты зачитай. Так, из Архуаз.
1: Захджайта. Чи... Захджайта. Я не, даже не знаю, что это. Цалакати. Это на комплексе Тухай. Сидемони Это в Унале. А что за Ц... комплекс Цалаговых? Что-то такое по-взрослому. У... А, по да, это, это
0: башня Цалаговых. Ну, в да, да, она, она в нали. Только в Нале, может да. быть, так, как это их село. Я там не был, я я
1: слышал про это много, но я там не был. Я
0: даже подказ записывал, это реально очень крутой проект, зайдите, я сейчас в инстаграме не помню, там, по-моему, если цалага вобьешь, ТС и вот так, то там выпрыгнет. Ну, это реально очень крутой проект и э слушай, ну. Слов нет. Я, вот я и... даже подкаст делал, я вам сейчас даже я буквально,
1: буквально недавно я был за столом, где старшим был представитель Цалаговых, и он мне про это рассказывал. Но опять же, это можно сто раз про это рассказать, это надо один раз увидеть. Просто пока, пока в... еще я не добрался. Уберите в
0: Ютубе Заурбек Цалагов, ну, вот он основной двигатель этого проекта. И выскочить наш подкаст, и там можно послушать, не вряд ли к этому что-то добавить. Так.
1: Маме выдумал родство саксов и скифов ираноязычных, которые не имеют ничего общего. Это Многие Аллах просто перепутал саксов и саков.
0: Да. Так в проекте латиницы кавказских народов от дагестанца используется вариант государственной латинской письменности прошлого века или же недавний обновленный? По моему, государственной письменности. По моему, у него даже есть несколько вариантов латиницы. Там можно выбрать между несколькими латиницами.
1: Обновленный, интересно.
0: Ну, это тот, кто сделал некто Хугатти. Нет, по-моему, вряд ли Нет.
1: это. здесь, это, 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 это вряд ли.
0: Так, э -э я здесь в Мечниково в Питере учился, и когда на остинских книгах, например, биохимия, Тимирбэлата, Березова. Ну, это прекрасно. Так, э -э я живу в Астрахани, в основном родственники идут к нам. Пока Согма не возьмется за своих студентов, ничего не получится. Ну, от Согма надо уделить особое
1: внимание этому учреждению. Его, да, кстати, по
0: России знают, действительно его знают. Ну, когда-то она гремела. Да. Сейчас просто там какие-то перетрубации, вой, войны, там ректоров против друг друга. Один ректор сейчас под уголовкой, другой под уголовкой. Ну, какая-то такая жесть пошла. Ну, конечно, какая то деградации этого университета. И понятно, что качество кадров заметно ухудшается.
1: Очень много астин, особенно женщин, они идут в том или ином виде в медицинскую сферу мы должны это использовать.
0: Я даже больше скажу. Многие девочки заканчивают юрфак, а потом идут и учатся заново, чтобы стать косметологами. Или стоматологи. Вот, да. Махаммад отвечает. Две латиницы. Одна старая советская, а другая 2016 года с торговой палаты Южной Осетии. Угу. Ну, значит, там уже Хугати, это хугать, да. да это, это не кто хугать. Влиял. Да. Надеюсь, с этим не кто хугать, мы как-нибудь стрим запишем. Но Вот, Махаммад, блин, это вот с ним в скором времени будет, ну, видео запишем. Это реально очень крутой парень. Наш брат. Салам тебе, наш брат. Так, и с праздником. Так.
1: Тут напишут, что мы и так много людей, это, мы уже на этом много денег делаем, много людей из соседних республик у нас лечится. Я бы не сказал, что мы делаем много денег на этом, но как, какие-то деньги идут, я знаю. Кстати, в том числе какое-то какое -то количество этих денег, это именно коррупционные деньги. То есть там, там врачу отдать, там врачу... Да. И, и, конечно, тут идет расливание Но, с другой стороны, мы должны понимать, что коррупция – это реакция на плохо
0: действующие институты. Так. Несколько лет назад в Пятигорске было объявление на набор врачей с ПС, ну это с дипломом, наверное, с дипломами СОГМА не обращаться. А, ну с добавкой, что типа с дипломами СОГМА не обращаться. А, вполне возможно,
1: я же говорю, сейчас СОГМА очень сильно деградировал.
0: Да. Так. Э Загун, загун, застуд.
1: Ну, все понятно. Ну, я, я же говорю, это про Цалагова. Не знаю, не был там.
0: Не, я с Заурбеком общался, он очень крутой парень, делает крутой проект. Я считаю, что ему...
1: Ну, вообще надо пригласить тебе, вот, что он здесь ну, сделал. Ну, мы с ним делали подкаст,
0: я просто надо посмотреть, что нового у них произошло, потому что, на мой взгляд, этому проекту, ну, как-то про него федеральные каналы делали, вот, когда он выиграл грант, прочее, а потом эта история так немного утихла, хотя я знаю, что он продолжает работать над этим, и на мой взгляд, неоправданно мало посвящено в информационном пространстве проекту Заурбека. Но я, если честно... Когда Заурбеком говорил, я ожидал, что он запустит какой-то свой YouTube-канал и будет публиковать там, о том, что там происходит. Он ведь хочет сделать реально крутую площадку для, ну, вплоть до того, что там этно фолк мероприятия проводить, понимаешь? И это, это правда, на это есть спрос. Я бы, например, какой-то культурный музыкальный этно-фестиваль, да, фолк-фестиваль, почему бы его не сделать в Унале на Башне Лаговых? Это реально круто. У этого проекта есть большой потенциал, но, опять же, э, да, надо за урбеком связаться и что-то замутить. Это интересно. Алик, что должно произойти в Южной Сети, чтобы ты туда переехал жить как гражданин? В моем случае бы переезд был возможен на сто процентов, если там была свобода вероисповедания, разрешили молиться по сунне. Ну там свобода вероисповедания. Ну, Диана, я у меня друзья. Ну, как я к другу поехал на свадьбу в Грозный и там познакомился с ребятами чеченцами, которые на тот момент работали, ну, стройкой занимались в Южной Осетии, спокойно молились, все делали. Может быть, ты имеешь в виду вопрос в мечети, что там нету мечети, ну, там просто не, не, нету... Нету общины. Да, нету общины. Появится джамат, будет мечеть. Как бы в этом вопросе, ну...
1: Ну, если там будет действительно появится джамат, то надо поднимать этот вопрос.
0: да. Но пока джамата ну, там
1: нет Хотя бы если даже не построить мечеть, допустим, как в Абхазии, частный дом использовать под молитвенный. Была идея сделать, вот когда там работы производились восстановительным была, по-моему, идея сделать какую-то временную мечеть, но, по-моему, по факту там использовалось какое-то помещение. То есть...
0: Да. Что должно произойти в Южной Сирии, чтобы я туда хотел переехать? Не знаю, ты понимаешь, так случилось, что большинство моих друзей э, здесь, я вырос во Владикавказе, я родился в Цхинвале, но вырос во Владикавказе, я этот город очень люблю, я не хочу из Владикавказа никуда переезжать, но э, я бы вот с большим удовольствием, наверное, наездами ездил в Цхинвал, да, И, наверное, в ближайшее время после коронавируса я это исправлю, я хочу какие-то видеосюжеты из Хинвала тоже делать. И я в ближайшее время это исправлю. У меня там брат часто бывает. Вполне вероятно, что брат туда скоро переедет жить. Ну, то есть, в, в этом проблем нет. Кстати, Осетия должна быть вот этот такой, не гомогенной, но э, легкой для передвижения. Цхинвал, Владикавказ, пожил там, пожил здесь. Это должно быть вот легко быть. Я об говорю, нам нужно единое информационное пространство, чтобы какая-то тусовка сюда-здесь сделала, и эта тусовка продолжилась с Хинвалем, понимаешь? Ну, и возможно, тогда мы будем ездить, кто-то останется, кто-то... Вот, ну, вот это должно быть все легко.
1: Есть на самом деле еще один такой момент, это некая закрытость.
0: А, с да. Да,
1: да. Некая закрытость с в том числе в области ведения бизнеса. Вот это, конечно, тоже надо преодолевать. Можно
0: историю расскажу? Да знакомый подкрывал в Цхинвале бизнес ну там какой-то на какой-то земле вокруг был какой-то спор, но он по документам честно все получил, заплатил и все прочее, но кто-то, у кого-то были на эту землю взгляды, этот человек попросил людей из силовых структур поехать и какой-то типа он в Цхенвале никогда не жил вот, и что он приехал на землю тут нашу, что-то он здесь будет строить ну типа оторут я они приехали а этот парень он с хинвальски он в школе учился вырос как бы и они а ну ты же наш тогда нормально все он говорит подождите а если бы я был из владикавказа ну чё вы меня воткнули бы то есть вот там есть такая тема многие знакомые которые с хинвальски ездили ехали туда работать они в спину часто слышали где ты был в 2008 году а ты тут не жил
1: приехал и... на все готовое
0: приехал на все готовое да мы тут выстрадали и это вот такое некое сектантское, к сожалению, мышление, оно убивает Схинвал, ну реально убивает, поэтому люди оттуда уезжают. И это не разовая история, это очень печально осознавать, но я надеюсь, этот барьер с будущим как-то будет сломаться. Потому что пока там не готовы видеть никого, ну вот по факту я говорю. Чаще даже власти поддерживают приехавших бизнесменов, когда со стороны ну, некоторых людей местных бывает, ну наоборот, попытка выдавить, ну как бы.
1: Это не должно касаться... Они,
0: я думаю, все-таки
1: люди боятся какой-то конкуренции. Да. А, ну, опять же, ну, нужно придумать какие-то механизмы. А, без бизнеса Южная Осетия, она просто умрет. Оттуда уедут все. Останутся там только старики. Только бизнес может как-то помочь. Только бизнес может привлечь людей. Только бизнес... Он даст какую-то надежду человеку на то, что он останется на своей земле, у него будут дети, и они продолжат его родно на, вот на этой самой земле. А без бизнеса будущего Южной Осетии нет. И поэтому нужно пользоваться любыми возможностями для того, чтобы делать там бизнес. Но чтобы делать там бизнес, нужен нормальный бизнес-климат. Нормального бизнес-климата
0: не в Северной Осетии, ни не на юге, не ну, да. а в Южной. в Южной Осетии это еще хуже. Пишут, Салаговы узурпировали Унал, выходцев с этого места много, но не все фамилии, например, Мисиков, могут восстанавливать свои башни а, не Я знаю. думаю,
1: никто не мешает, и вообще Мисиковы из селения Ксурта
0: Так, что вы думаете о наших телеграм-каналах? Зачастую стыдно читать грязь, которые поливают друг друга, а ведь это читают все Рита, ну наш телеграм-канал, к которому мы имеем отношение, это Райдиан и Осетия, как агрегатор да, есть очень много телеграм-каналов, которые пишут грязь. Ну, не читайте грязь. У mm. меня все просто. Я oh, на самом of... деле...
1: Насколько я знаю, Алекс старается фильтровать там откровенную грязь, она не попадает в агрегатор. Да. Yeah. Это, это все, что он может сделать для того, чтобы у нее было меньше просмотров. Но вы должны понимать, что есть много грязи и много телеграм-каналов. Это говорит о том, что это живая среда. Те люди, которые говорили, что нафиг никому это телеграм не нужен, это никто не будет читать, а теперь сидят там и создают по 50 каналов и...
0: А ага, еще обвиняют меня, что я узурпировал телеграм-канал а Тут да. тоже узурпатор Так, думаю, прежде чем решать вопросы экономики, политики, культуры, мы должны решить вопрос за костенелой, коррумпированной следственной властью и судебной системой а также произволом полиции ну, это так вон... это и есть вопрос политики, да. экономики, культуры да, это, да, это... Да. Все, все, все то же самое, только сбоку а... А как оно, когда тут тыкают южанцам на их территориальное происхождение, абсолютно зеркальная реакция? Ну, Руслан. тоже плохо,
1: такое тоже встречается, плохо. Ну, но, я... но, опять же, но ну, опять же, южане компактно и массово в Северной Осетии, я сейчас говорю про Нагир, уже 100 лет. Еще 30 лет здесь компактно живут тоже и и Южной Осетины, и там выходцы из Грузии, из внутренних районов, так называемой так Грузии. Вот. И поэтому это преодолевается, действительно. Это, сейчас ситуация в этом смысле гораздо лучше, чем была. Ну, я, я рос среди беженцев, и я знаю, о чем говорю, сейчас ситуация лучше. А я
0: беженец. Когда вы за войны мы переехали сюда, и в одной однокомнатной квартире нас жило огромное количество людей. Я скажу так: я южанец, который вырос во Владикавказе. Мой брат родился во Владикавказе, а я уже вот, хотя он старше, мы потом из Владикавказа переехали в Цхинвал. Знаешь, в такие времена были. И я. Ну, были какие-то отдельные случаи, но я, как правило, с такой теплотой. Я, я не знаю, понимаете, я из Москвы переехал в Осетию, потому что здесь шикарные люди. Здесь шикарные, добрые, гостеприимные и любвеобильные люди. Я, ну, я, вот все какие-то страшные вещи рассказывают, а я пока, ну, тьфу, тьфу может, Всевышний так вот ко мне хорошо относится, но я, кстати, с, мне сталкиваются в вот эти крайне приятные люди. Попадаю в Дегорское ущелье, вот как брата, ну, не как брата, вот как будто вот я вот в единокровный брат встречаю. Попадаю в другое ущелье, ну, везде все окей. Не, вот были когда-то кто-то, ну, гадкий человек, там, что-то хотел сказать, но он про всех гадостей говорил, поэтому я, ну, не соприкасался с этим. Наоборот, ну, все знают, что я южанец, но крайне очень, ну, я, я никогда вот этих барьеров у меня не было их, поэтому для а, меня это странно.
1: Можно добавить еще два слова? Значит, что касается интеграции беженцев э, в Северной Осетии в начале 90-х, мы должны понять, что каждый шестой житель Северной Осетии... Их тогда было около 600 тысяч остин, э, жителей Осетии. А беженцев было около 100 тысяч. То есть каждый шестой житель Северной Осетии был беженцем. Эта ситуация абсолютно уникальная. но ну, реально мало где еще в мире было таких мест, где была такая катастрофическая ситуация с беженцами. И она была именно в тот момент, когда э, это был момент распада Советского Союза, краха экономик э, и Несмотря, э, несмотря на все тяжелое положение, все равно эти люди интегрировались как-то, не совсем так, как мы хотели бы, мы много об этом там, в, своем, в своем круге много говорили о том, что э, не было какой-то целенаправленной, действительно серьезной политики интеграции беженцев, просто все, все рушилось вокруг, но все равно эта интеграция произошла э, хоть как-то. Мы должны понять, что, допустим, для людей, у которых в начале 90-х был пик экономической активности, которым было там от 20 до 40, вот среди них вот встречается, вот, вот то, что сейчас говорит, им пеняют на происхождение с Южной Осетией. Вот среди этого поколения это очень распространено. Но почему? А потому что как раз -таки в тех южанах, они увидели экономических конкурентов. Все разваливается, а тут еще 100 тысяч конкурентов с тобой появляется. И они занимают там какие-то немногочисленные рабочие места, какие-то ниши, потому что они демпингуют, так сказать, все, что можно, потому что они готовы за малые деньги заниматься тем же самым объемом труда. Это первое. Второе, так как они были беженцами и... Просто были в безвыходном положении, они не соглашались на такую, на, на такую работу, которой э, здесь, на севере, люди не хотели заниматься. Например, там, бизнес, бизнес там, челночный черно купи-продай, то, что называлось. А Потому что, как мы понимаем, в советское время то, что мы сегодня называем бизнес, за это сажали, за купи-продай. Вот буквально сегодня. Незадолго до стрима, у меня был целый пост на эту тему. Там мужику 5 лет дали за то, что он 9 кусков мыла продал.
0: Телеграм-канал Сидомон имеет к нему отношение это сразу ответ на вопрос. Кому? Тут задают вопрос: это имеет ли тебе телеграм-канал Седомом? Да, это,
1: это мой канал. Вот. То есть целая совокупность факторов. Сравнивать, говорить, что это зеркалочка сейчас происходит, это не так, потому что северянин там сейчас, сейчас там. Значит, ну сколько там, 50, 50 тысяч населения, да? 52 тысячи, да. 52 тысячи. Ну это все равно, что туда, ну приехал бы там, ну хорошо, там 6, 10, 15 тысяч северян приехало бы туда, как беженцы. То есть без, без ничего, да, час даже без паспортов. Но такой ситуации нет. Если северянин туда приезжает на юг, то он, скорее всего, приезжает как бизнесмен или там к родственникам. Не, я имею в виду, если он хочет там и приехать и остаться, зацепиться, то это ну реально единицы. И упрекать их за то, что вот они приехали на все готовое, это
0: неправильно от Самас Чеджемов спасибо большое за комплимент а, Борду похвалили не, не, сказали, что мы молодцы тут Диана, Диана за этот вопрос, Батрас, не считаешь ли ты что для нормализации отношений с ингушами нужно для начала побратить общие фамилии, как это было раньше как они ходили друг к другу на общие фамильные мероприятия? кто не разрешает? нет
1: кто должен вот, вот еще раз кто должен быть тем да кто должен э, фамилии, которые по факту даже не братские, это одни и те же фамилии, просто раз, раздвоившиеся в двух разных э, 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 этносах, да? кто их должен помирить, кто должен заставлять общаться между собой. Если они хотят общаться, они будут общаться и общаются, это я вам говорю точно. Кто не хочет общаться, тот и не будет общаться. Ты тех и не
0: Не, На самом деле, это хорошее направление для работы какой-то общественной организации, которая будет призывать к диалогу, там, не знаю, фамилии. да? Можно, например, Газаевы, балкарцы Газаевы, и они вместе делают свой фамильный кувд. Просто, как сказать, это одно из направлений, в котором... Надо будет работать, ну, как бы это позитивная тема.
1: То есть инициатива должна исходить от самих фамилий. Мы да. готовы поддержать
0: любую такую инициативу.
1: Но самих их заставлять. Если им это не надо, то, да. то, и, то и не надо. Это не так делается. Тем более, даже если все родственные фамилии будут каждый день делать общие мероприятия, это тоже не панацея. По потому что, извините, да. потому что до 92 -го года они это все прекрасно делали, и это мало, yes. мало чего помогло.
0: Диана пишет, темы классные, спасибо, что вы есть, хотелось бы интервью Тотрова-Бибилову. Диана, тебе большое спасибо, ты уже второй стрим, задаешь крайне интересные вопросы. По поводу интервью может Бибилова-Тотрову, да. да, скорее так, это было бы круто. Это, безусловно, было Хотя бы может круто. Хотя, можно
1: Бибилов может взять утро в интернете. Все может быть.
0: Не, это, конечно, это было бы круто. Надеюсь, в будущем все может быть. Бибилов, кстати, довольно в этом открытный человек. Так, тут пишут аугументе критик: Что думаете о памятной дате юбилея крещения Алании? Кто в осети или за ее пределами реально может поведать более-менее авторитетную, нейтральную, объективное мнение о нашей важной исторической вехи. Об этом может поведать наш институт СОИКСИ, Руслан Сулейманович Бзаров, э, не знаю, и много других историков, которые про это пишут, которые входят в комитет э, столетия крещения Алании.
1: Да, довольно неплохо именно о христианстве, и аланском христианстве, и христианстве, в современной Осетии довольно много пишет Мамиев, но я, к сожалению, не помню его имя, по-моему, тоже священник. Вот наберите там Алания Христианства Мамиев, и вот этот автор, он довольно много пишет, он довольно интересный. И несмотря на то, что как бы он здесь не нейтральная сторона, но пишет он довольно
0: качественно, и мне кажется вполне себе нейтрально. Так, э -э ну, вопросы заканчиваются, мы уже, кстати, будем завершать наш стрим у меня и батарейка садится, а, а никто завтра на площади голубей кормить не идет, на площадь идет стройка и голуби там что-то не бывают, поэтому... Ну, Говорят,
1: что в, на этой стройке, я так понимаю, речь о площади свободы, да. после значит, митинга что-то там особо активно стройка перестала свести. Есть да. такая информация? Не
0: знаю, ничего не могу сказать. Ну, ну я,
1: я несколько раз -то слышал, что что-то типа никто, но, никто -то там что-то не строит, но ну, сам не проверял.
0: Но могу сказать, что на самом деле площадь и вот этот прокат от площади до Горького, на самом деле получается, правда, очень крутой. Вот эта бру брусчатка, сама площадь. Ну, реально крутая локация получается. Если эту локацию еще как-то освоить правильно, да, чтобы там тут тусовались молодые люди, чтобы это было место для тусовки и гуляния, это будет очень крутое место. Так, ребята, э ну, вроде на все вопросы ответили. Э -э это у нас такой обзорный стрим. Тематические стримы э тоже будем готовить. Надо просто выбрать тематику. Есть пару идей. Э -э может быть, может быть... Э -э ну, подумаем. Я, например, хочу с ребятами, кто Каш делает, тоже стрим, например, Давида Батагова и Георгия Чеховиева пригласить и других ребят, и Борю Кайтукова, Боря уже был здесь у нас. Просто Давид не очень любит светиться. Он скромный парень. Да. Кстати, Георгий Чеховиев, который активно участвует вот в Каште, он еще и студент, учится на историка, довольно интересный. Ну, то есть С ним тоже много о чем есть поговорить. Наверное, тоже на один из стримов его позову. Так что, А так, в ближайшее время вот будем на крыльях записывать очередной подкаст. Будет много... Ну, много тем будет. И Короче, следующая
1: неделя обещает быть довольно-таки...
0: Да, ну, насыщенная. В плане да. производства контента. Вот, так что, последний вопрос. Как вы относитесь к изменению фамилии ты и ти? Сами собираетесь синтезировать написание своих фамилий на русском языке? Есть такое в планах. Напишусь Пухати Алик. А я, меня... а я
1: Пухаты как этой, с хевалюсь с этой, оборотной? Э, мне это нравится.
0: <сорщик> вот. Во Флориде живет очень хорошее священник Греческой Православной церкви Самостин Хризастом <сорщик> Гусуати. Отрицательно относится к нынешнему Гусау, патриарху Гусаути. Гусаути. Да, да, мы его знаем. Да, переписывались с ним в Фейсбуке. Очень, <сорщик> очень... Да, крутой, радикальный мужик. Такой. Да, ну прикольный, интересный. Все, Штурбузник, спасибо, что остаетесь с нами. Следующий стрим посылаемся провести в четверг, ну как, как и надо. Всего хорошего.